0: The gold love. Going
1: to love.
2: Going to love. Going to love. Hashtag Lauch Nation. We're back. Back in town. Back streets, back. back. Lauch time. <laughs> Ja, wir, ihr habt lange nichts von uns gehört, wir war, ihr, es gab auch schon Gerüchte, wir hätten uns zerstritten, was auch de facto stimmt, aber wir sind natürlich finanziell so sehr abhängig von Golden, dass wir trotzdem weitermachen. Deswegen hier sind wieder, also es ist jetzt nicht nur Freundschaft, es ist mehr, es ist jetzt auch ein gerichtlicher Prozess <lacht> zwischen uns beiden. <lacht>
1: Ja, was heißt denn lange her? Es sind, glaube ich, drei Wochen seit der letzten Folge, schätzungsweise.
2: Ja, es ist irgendwie gefühlt lange her, weil der goldene Laufhandel war so, eins kam nach dem anderen und dann war aber, ne, das, das ist tatsächlich ja auch als moderne Männer nicht immer einfach irgendwie überhaupt Zeit finden. Dann, das Deswegen, ja. ja. Das war deine
1: beste Anmoderation bisher. Von oh, danke, allen allen Folgen. danke. 15 ist ja auch ein kleines Jubiläum. Das Ist toll, dass ist das jetzt
2: 15 oder 14? Ich habe es gerade selber gar nicht mehr aufgeschrieben. Also, wenn ich mich nicht täusche, ist das hier ja Episode
1: 15. Ich glaube auch, Sinne. du hast recht. Wir haben mehr Episoden als Star Wars einzelne Filme.
2: Das, ist, also ich das mein, ist nicht einfach. Ja. Ja, stimmt. Wir sind also inzwischen eigentlich das langanhaltendste Franchise, was es gibt.
1: Ja, Marvel haben, haben wir noch nicht eingeholt. Ah, Mist, stimmt. Ja. Marvel kackt weiter rein, aber da kommen wir auch noch hin.
2: Ja, wir haben heute wirklich so, man kann sagen, da, da kann man euch auch mal ein bisschen dran teilnehmen äh, lassen als Lauch Nation. Wir haben heute so einen richtigen Werkstatttag, wenn man so will. Ne? Also, wir, haben heute, wir nehmen heute gleich mehrere Dinge auf und man kann äh, auch schon mal das vielleicht kurz vorweg schießen. Es wird eine ganz besondere Special-Folge halt aufgenommen, die so ein bisschen, ja, hoffentlich, äh, wenn das Wetter uns noch hold ist und unser externer Gast noch es hierher schafft. Äh, wir können es einfach sagen. Äh, wir haben Michael Bay eingeladen, das kann man schon so sagen. Und ja. einfach eine Aussprache, eine Aussprache ja. zwischen mir und Michael Bay und du bist so ein bisschen Moderator, kann man sagen. Ja, genau. Ja, und, und äh, nein, äh, wir werden... Ich würde
1: gerne Michael Bay dazu bringen für den CDU-Vorsitz. Achso,
2: Ach ich dachte, ah, ja, das ist, nee, das war ein anderer, das war gar nicht Michael Bay, Jetzt stimmt, ja. Ja. <lacht> ja. Aber wir, wir machen eine Quizfolge. Ist
1: geplant. Ist geplant. Wir schauen, was passiert und äh, ihr werdet davon hören oder auch nicht.
2: <lacht> ja, und wenn, wenn ihr davon hört, könnt ihr hoffentlich äh, fleißig mitraten und äh, hoffentlich mögen Jano und ich uns danach dann noch, weil einer muss ja auch verlieren. Ne? Nein, das
1: Wichtigste ist, dass sich keiner verletzt und alle Spaß haben. Das stimmt, das stimmt. Ne, Fair Play. Aber zurück zum Thema Filme. Mhm. Wir sind ja haben uns ja lange nicht mehr öffentlich über Filme unterhalten, könnte man sagen. Deswegen ist doch eigentlich top, wenn wir jetzt mal so einen kleinen so einen Rückblick machen. Was haben wir dieses Jahr schon so geguckt? Ja. Was sind so in den letzten Wochen, die letzte Folge war ja, ging ja auch um 2019, Flops und Tops. Ja. Was ist denn so in den letzten Wochen so, dein Highest High, der beste Film, den du so in den letzten Wochen geguckt hast? Damit sind wir ja schon mitten in unserer ersten Kategorie. Ich,
2: ich weiß, weiß nicht, nicht was, was du letzten, letzten Monat getan hast. <lacht> Mein Heist High, ähm, ich habe lange überlegt, ich habe schon einige Filme im Kino gesehen, war auch mit den meisten tatsächlich sehr... Also ich war mit allen zufrieden, mit manchen mehr, mit manchen weniger, aber ich war bei allen froh, dass ich sie gesehen habe. Ich bin inzwischen tatsächlich, glaube ich, schon fünf Stück geguckt. Ähm, der beste Film war Knives Out. Ich weiß gar nicht, was der tolle deutsche Untertitel ist. Es gab auch wieder einen tollen deutschen... Mord Familiensache. Ja, Mordesfamiliensache, Familiensache, genau. Ähm, Knives Out... Uh, fand ich fantastisch, war auch mein Lieblingsfilm unter den Ganzen, teilt sich, glaube ich, mit deinem Highest High so ein bisschen den Platz 1, den wirst du gleich noch bestimmt sprechen. Uh, Knives Out ist ein fantastischer Film. Erstens finde ich es toll, dass Knives Out ja, das ist ja ein, ein Krimi-Thriller, oder es ist eigentlich, eigentlich gar kein Thriller, es hat ja auch sehr lustige Momente, es ist tatsächlich ein sehr ist einfach ein sehr unterhaltsamer Film, den man auch, also der, der auch leicht genug ist, um ihn zu gucken, witzig genug, der hat halt eine ganz tolle Mischung. Und was ich super finde, ist, es ist ein Genre, was man sehr selten zu sehen bekommt im großen Kino und auch generell. Ich kenne ganz wenige Welches Filme. Genre denn? Ich würde sagen, das ist ja so ein bisschen Murder Mystery oder wie man dann in Englisch sagen ja. würde, ein Who Done It, also ja. wer war es? So Agatha Christie mäßig und da gibt es, also ich bin jetzt auch kein großer Kenner der Agatha Christie-Filme. Es hat mir jetzt letztens ein Freund Benjamin, dem wir auch dieses fantastische Jingle verdanken, hat mir letztens nochmal Das Böse unter der Sonne und Tod auf dem Nil empfohlen. Zwei Filme von Agatha Christie. Habe ich noch nicht reingeguckt, aber dieses Genre, da fallen mir keine fünf Filme ein, die dazugehören, außerhalb der neuere Mord im Orient-Express, den ich so mittel fand. Ja. Knives Out. Und ich fällt dir sonst noch was ein? Also ja, so also die alle Agatha Christie von Miss Marple zum Beispiel. Ja, ich kenne kenn die, die alle gar nicht. Das ist auch eine Schande natürlich, klar. Aber ähm, also fällt dir sonst ein modernerer Film ein, der da so reinpasst? Der ja, nee, mir fällt keiner ein.
1: Ja, also ein ganz berühmter dem einfach ist äh, die üblichen Verdächtigen. -Filme. Ah natürlich,
2: klar. Das ist also natürlich auch ein fantastischer Film.
1: Alle so Krimis im Prinzip, wo mhm. es darum geht. Wenn du so willst, ist auch Prisoners so ein... So ein ja, und aber der ist mir zum Beispiel
2: viel zu düster dann. Also so der auch diese Mischung hat aus äh, aus Krimi, äh, Mordermittlungen, aber auch so eine Heiterkeit mitbringt, die halt Knives Out eben auch mitbringt. Ja. Und ähm, Knives Out ist fantastisch besetzt, das wusste man ja schon vorher, ja. Mit, 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 mit wirklich A-Promi-Schauspielern A, A -Promi -Schauspielern wie Daniel Craig und... Ähm, äh, wer ist denn noch dabei hier? Jamie Lee Curtis würde man vielleicht nicht mehr groß als A-Promi-Schauspieler bezeichnen, aber wirklich sehr bekannte Leute. Dann auch Leute, die ich persönlich sehr liebe, wie Michael Shannon. Den kennen vielleicht nicht alle, aber ein paar. Anna der Amas kommt jetzt total, äh, ist jetzt das neue, eine der neuen Bond-Girls. Ähm, ich mochte sie schon bei Blade Runner 2049. Da hat sie als beste Nebendarstellerin auch tatsächlich ja. eine Nominierung gehabt äh, beim Goldenen Lauch. Ja, und die fand ich hier auch fantastisch. Ich fand es auch toll, dass es sich so um sie drehte. Das hätte ich am Anfang gar nicht gedacht. Ja. Sie ist die Haushälterin in dieser Familie, wo eben ein, ein Mordfall passiert, der erstmal wie ein Selbstmord aussieht. Der dann aber doch eben von Le Mo Wie heißt der? Le Mort Blanc? Ich weiß gar nicht mehr. Blanc heißt der auf jeden Fall. Der, der äh, mhm. Detective, ne? Ja, der heißt Blanc. ja Ich weiß gar nicht, wie der von Auch geil gespielt von Daniel ja. Craig. Auch so lustig gespielt. Und ja. ich, ich fand es toll. Ich fand auch, der war auf eine ganz ungewöhnliche Art und Weise spannend. Also ich habe oft damit gerechnet, hier und da, das ist bestimmt äh, das ist bestimmt so und so und vielleicht ist es so und so. Es war sehr oft sehr anders. Ähm, also ich hätte auch durchaus auch Bock gehabt, leider nur keine Zeit, den noch ein zweites Mal zu gucken im Kino. Also ich finde den ganz toll.
1: Ja, Tony Colette spielt er übrigens noch. Mit. Ah, Chris natürlich. Liebe ich
2: ja, liebe ich ja, natürlich. Tony Colette, großer Fan.
1: Chris Evans, Christopher Plummer.
2: Ja, Chris Evans ist wahrscheinlich jetzt der größte von denen tatsächlich. Captain in schon. America
1: spielt da eine ganz andere Rolle. Das ist auch geil. Der hat, glaube ich, einfach richtig Bock gehabt, mal so eine ja. Rolle zu spielen. Ja. Äh, übrigens, mir ist noch ein Who eingefallen: Der Name der Rose und ein Film, den du richtig geil findest, Identität.
2: Ah, ja, klar. Aber auch eher, wie gesagt, das ist schon eher so gritty. Ne? Also, das ist eher so in der Thriller-Horror-Schiene. Da ja. finde ich die üblichen Verdächtigen noch am ehesten passend.
1: Ja, ansonsten, äh, was ich geil fand, irgendwo habe ich das gelesen und das, äh, oder gehört, äh, Knives Out wurde beschrieben mit Cluedo, der Film. Ja, genau, absolut. Ja. Und wer Cluedo ja. kennt oder mal ja. gespielt hat, äh, der wird sich sehr an Cluedo erinnern dabei. Und das
2: ist äh, sehr positiv gemeint. Ich mag Cluedo einfach richtig gerne. Deswegen, das, da dachte ich während des Films auch dran, ja. Das
1: ja. ist ziemlich cool.
2: Also ist im Prinzip wie so eine Agatha-Christi-Verfilmung. Ja. Und es ist halt toll, da hatten wir auch schon privat drüber geredet, das ist eine originelle Idee. Das ist von Ryan Johnson, das ist seine Idee. Er hat sich das ausgedacht, er hat das Business Kleinste geplant und jetzt auf die Bühne gebracht oder auf die große Leinwand gebracht. Und das ist toll. Und ich muss sagen, es hat mich auch ein bisschen mit ihm über Star Wars 8 versöhnt. <lacht> ähm, wo er ja wahrscheinlich gar nicht viel für konnte und er wollte mit Star Wars 8 wahrscheinlich viele tolle Dinge machen, die in der gesamten Trilogie toll gewesen wären. Aber Ryan Johnson ist ein toller Regisseur und irgendwie ein auf den man achten sollte. Es wäre ja auch schade, hätten wir jetzt Star Wars nicht eingebaut. Ja, <lacht> richtig. Ja, aber bei, wir machen es mal ein bisschen über Kreuz. Was war denn dein Lowest Low? -Slow? Das können wir in diesem Fall nicht machen. Das ist nett, dass du es versuchst, weil Ach so. ah. mein
1: Lowest Low -Slow ist ein toller Überleiter. Eine tolle Überleitung später. Okay. Da müssen wir noch... Na, Dann sag mir dein Highest High. Mein Highest High, auch ein Film, den ich im Kino geguckt habe. Glücklicherweise 1917. Hm. War, glaube ich, zehnmal Oscar nominiert bei den ja. Oscars von ein paar Wochen. Ja, ich glaube, da hat auch jeder wahrscheinlich schon voll viel drüber gehört Ja. und ähm, weiß ungefähr, worum es geht. Das ist ein Kriegsfilm. Es, geht um, es spielt im Ersten Weltkrieg, interessanterweise, und ja. es geht um ein, zwei britische Soldaten, die losgeschickt werden, um eine Nachricht zu übermitteln an eine Kompanie, mhm. die schon sehr weit vorgerückt ist, damit die einen geplanten Angriff abbrechen, weil sie sonst in eine Falle laufen würden. Ja. Und das Faszinierende ist erstmal, wie der gefilmt ist, der ist... Mhm. So, so gefilmt, dass es wirkt, als wäre er in einer Einstellung gefilmt. Ja. Das ist auf äh, verschiedene Weisen beeindruckend. Erstmal die Schauspieler, dann die Weise, wie die Kamera Arbeit ist, wie die Kamera die ganze Zeit in Bewegung ist im Prinzip. Ja. Und dann ist er erstmal mega spannend, sieht mega gut aus, ist auch emotional durchaus packend. Mhm. Und er ist sehr bildgewaltig, das hat mir sehr gut gefallen. Er hat mich so ein bisschen, ich habe eben gesagt, Cluedo, der Film, so ein bisschen an Call of Duty erinnert. Call of Duty, der Film. Call of Duty, der Film, das ist, da gibt es mehrere, die, wo man das sagen könnte, aber der wechselt auch so von Setpiece zu Setpiece, dann ist mhm. er am Fluss, dann muss er sich durch so eine zerbombte Stadt kämpfen, so ein bisschen und so, und das hat mich so ein bisschen an die einzelnen, so, so einzelne Level in so einer Call of Duty-Kampagne erinnert. Ja, stimmt, ja.
2: Jetzt töten Sie den im, äh, töten sie den, der <lacht> da oben, den Scharfschützen, der da oben im Dings sitzt. Und, äh, ja,
1: also wer Call of Duty schon mal eine Kampagne gespielt hat, könnte sich daran auch erinnern. Ja. Ich muss sagen, der hat mir eigentlich deutlich besser gefallen als eine Call of Duty Kampagne. Ja. Er war aber auch kürzer, auch wenn die, bei Call of Duty sind die gar nicht immer so lang. Der war aber, also ich, also von den Filmen, die neu ins Kino gekommen sind in Deutschland, 2020, okay. war ja. das sehr mein Lieblingsfilm, obwohl ich eigentlich nur geile Filme im Kino habe. Das liegt aber auch daran, dass ich sozusagen auf dieses Genre abfahre. Der mich ja, sehr an Dunkirk auch erinnert an. Der Hatte so eine Mischung aus Soldat James Ryan und Dunkirk. Das war ganz cool. Hat Spaß gemacht. Ja, der hätte bei
2: mir genauso high, high sein können. Der ist, war fantastisch. Ähm, fand ich auch. Ich fand das eben auch... Das war ein Film, da dachte ich danach, ich will jetzt ein making Off sehen. Ja. Weil das mit der Kamera, das war einfach zu... Es gibt ja, wie gesagt, mit Victoria... Haben wir im deutschen Raum tatsächlich einen Film, und der, der Regisseur, Herr, heißt der Schnipper, glaube ich sogar mit Nachnamen, ja. der macht ja jetzt gerade einen neuen Film, der auch so gedreht ist, wie Victoria. Ähm, ich weiß gerade gar nicht mehr, wie der heißt irgendwas mit L. Es, es geht auch, dreht sich auch wieder um eine Frau und einen Tag in ihrem Leben. Ja. Die oh. sind ja nun wirklich mit One Take gedreht. So, ja. äh, da, das ist ja bei zum Beispiel Filmen wie jetzt 1917 oder auch Birdman eben nicht so, aber es ist dann trotzdem fantastisch, weil man sich interessiert. Wie haben sie es gemacht? Und natürlich, wir haben immer gesagt, wo ein Film oft von profitiert, ist von Long Takes, also von Einstellungen, die lange anhalten äh, und wo sich die Kamera im Raum bewegt, ohne dass ein Schnitt passiert. Das sind oft künstlerisch so wertvolle Dinge. Oder ich erinnere einfach nur zum Beispiel mal an, an Marriage Story als einen Film, wo eine der wichtigsten Szenen im Film auch ein One Take ist. Weil da einfach ja, da, da merkt man dann auch die Emotion, weil die Emotion staut sich ja auch für die Schauspieler in dieser Szene dann auf, wenn die zehn Minuten geht oder sagen wir fünf. Ja. Ist ja was anderes, als wenn man sozusagen von halbe Minute zu halbe Minute schneidet äh, und das auch vorher schon weiß, weil oft wissen die Regisseure und Cutter das ja auch schon. Also es ist ja nicht so, dass immer nur alles zusammengeschnitten wird, sondern es gibt viele Regisseure, die auch das sogenannte Storyboarding betreiben und halt Schnitt für Schnitt vorher schon planen. Und das ist halt irgendwie so beeindruckend. Ne?
1: Ja, und das ist übrigens ein Film, der läuft kaum noch im Kino jetzt. Das ja, ist halt ein bisschen teilweise schon. Mit. Teilweise schon. Den muss man eigentlich im Kino gesehen haben. Das ist vielleicht auch der Grund, warum ich ihn jetzt so aufs Podest hebe und sage, es ist mein Da war ich so froh, dass ich den ja, auf der größtmöglichen absolut. Leinwand in dem Moment für mich gesehen habe. Weil das ist so ein Film, da macht das ex noch mal viel mehr aus, finde ich. Der wirkt ganz anders. ja. Auch wenn es natürlich kam, sollte man sich natürlich auch zu Hause angucken, solche Filme. Ja. Aber das macht schon einen großen Unterschied, weil der auch technisch so beeindruckend ist.
2: Also ich sag mal, in einer größeren Stadt habt ihr, glaube ich, gerade noch die Möglichkeit, den zu gucken. Genauso wie Knives Out auch. Ähm, damit haben wir übrigens ja schon zwei äh, Filme, die bei uns relativ hoch in den äh, Listen waren von am heißesten erwartete Filme 2020. Stimmt. Schon abgehakt, die sehr gut waren. Das ist schon mal erfreulich.
1: Ja, ich hoffe, dass alle meine Filme, die ich halt
2: erwarte, die Erwartungen erfüllen. Ja, bis jetzt hatte ich übrigens, ich hatte, ich habe inzwischen tatsächlich schon vier abgehakt, wenn man so will, weil ich auch Jojo Rabbit schon gesehen habe, Little Women schon gesehen habe und eben 1917 und Knives Out. Ja. ja. War schon viel, viel Gutes dabei. Ich habe noch ein Low Slow. Ja, hau raus. Bevor du mit deinem überleitest. Ist eigentlich nicht ganz fair, weil es ist kein richtiges Low Slow, aber tatsächlich die Taylor Swift Doku Miss Amerikaner bleibt leider sehr unter ihren Möglichkeiten. Also es geht ein bisschen darum, dass Taylor Swift in der Country-Szene groß geworden ist, als Country-Musikerin ja auch vollkommen... Ich bin, ich muss das echt sagen, ein großer Fan von Taylor Swift. Also ich finde ja. ihre Musik tatsächlich cool. Ich finde sie eine richtig coole Pop-Ikone. Und es geht natürlich darum, dass sie lange bis zu ihrem letzten Album Lover sich politisch nie geäußert hat und auch ein bisschen damit ja, eigentlich nicht groß sich davon distanziert hat, dass sie halt natürlich auch viele rechtskonservative Evangelikale für sich vereinnahmen als so eine, ja, irgendwie Göttin, arische Göttin, so nach dem Motto. Da hat sie sich immer ein bisschen wenig von distanziert, weil ihr halt auch immer von ihren Beratern gesagt wurde, äußere dich ja nicht politisch, weil deine Fanbase so divers ist und du auch so viele Konservative halt hast. Ne? Ist ja bei Country Music oft so. Und jetzt geht es natürlich darum, dass sie jetzt doch sagt, nein gegen Trump und gegen die konservative Senatorin in Tennessee. Da muss ich dann doch vorgehen. Und leider, also es ist schon sehr interessant, aber da hätte so, das hätte so viel mehr sein können. Also es verkauft sich dann, sie, sie sagt die ganze Zeit, ich habe mich mein Leben lang verkauft und ich will mich nicht mehr verkaufen. Und natürlich ist diese Doku letzten Endes genau dasselbe. Also dass sie
1: noch selber produziert.
2: Ja, es verkauft also. sie jetzt letzten Endes dann wieder als politisch mündiges Subjekt. Und ich meine, man muss natürlich sagen, es ist ein bisschen cleverer als das, was Justin Bieber gerade macht, weil der macht ja auch jetzt ein bisschen so, ja, ich bin so verwundbar und akzeptiert mich, finde ich auch alles okay. Aber das, was sie macht, ist ein bisschen angenehmer und nicht ganz so fremdschämenmäßig. Aber es ist auch nicht das, was es hätte sein können, nämlich eigentlich eine generelle Problematisierung von Öffentlichkeit, sage ich mal so.
1: Aber kann man das von so einer selbstproduzierten Doku erwarten? Das ist ja im Prinzip... Auch nur Selbstinszenierung, wenn jetzt Künstler... Ja, aber ich will das also erwarten dürfen. Also ja, ich, ich finde das
2: jetzt gar nicht schlecht. Ich fand das auch durchaus interessant, einen Blick in diese äh, Showbiz-Welt zu erlangen. Und ja generell, die ist ja auch mit 13 berühmt geworden, wenn man so will, oder 14. Genau wie Justin Bieber. Und dass diese Leute tatsächlich an einem gewissen Zeitpunkt aufgehört haben zu altern, weil deren Leben durchgeplant war, seit sie 15 waren. Sie hat gesagt, meine Berater planen zweieinhalb Jahre im Voraus mein Leben. Tag für Tag. Wo, wo willst du dann noch Zeit haben, Dinge zu reflektieren und sowas? Ne? Ähm, aber trotzdem, die hätte einfach mehr sein können. Und deswegen fand ich es dann schade, da irgendwie anderthalb Stunden investiert zu haben, für was, was eigentlich jeder schon vorher wusste, wenn er mal drei Sekunden nachgedacht hat. Das war einfach ein bisschen frustrierend. Aber vom Feeling her trotzdem eine coole Doku. Ja, ja kurze Frage. Ja. Wie bist du überhaupt dazu gekommen, die zu gucken? Weil ich einfach ein Fan von Taylor Swift bin. Okay. Also ich, ich finde wirklich, ich mag ihre Musik einfach gerne. Ich was der, sie auch tatsächlich ist das, wie ist das Taylor Swift-Lied? Ist schon ähm, äh, entweder, ist entweder blank space oder ähm, shake it off. Ich finde shake it off schon ich sehr it stark. It, okay. okay. Is play, 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 play. Also <lacht> das ist schon so mein Ding. <lacht> ja? gonna, potato is gone, potato, tay, tay tay. Ja. Okay, Jano, dann darfst du jetzt überleiten. Warum ja, also,
1: überhaupt? Ja, wir sind jetzt hier bei Lowest Low und das ist eine direkte Überleitung zu den Hausaufgaben. Ich ja. hatte ja von. Von letztem Jahr, weiß ich gar nicht, von, von sehr langer Zeit. Nee, Anfang Januar, wir hatten Anfang Januar so, noch eine
2: Folge. Es ist
1: lange ja. her, dass du mir diese Hausaufgabe aufgegeben ja, hast. Ja. Und ich hatte es auch schon, ich habe sie dann geguckt und zwar, den, du hast mir. Den Film gekauft und geschenkt,
2: Traumfrau mit neuen Fingern. Eigentlich würde ich gerne
1: noch mal kurz wissen, wie bist du darauf gekommen, diesen Film zu kaufen und mir dann zu schenken?
2: Sogar? Also ich, sagen wir mal so, ich wollte dir wehtun. <lacht> weil du hast mir ja auch wehgetan mit Pain Again. Ich habe gedacht, wenn ich jetzt mich direkt revanchiere, dann wird mir das direkt wieder als Rache ausgelegt. Das wäre dann irgendwie blöd. Deswegen habe ich ja ein paar Mal gewartet. Und ich habe dann gedacht, ich suche jetzt den Film, der am längsten ist und am schlimmsten wirkt. Ich habe leider aber ganz, ganz wenig lange Filme gefunden, weil wahrscheinlich meist, bei den meisten Filmen das Produktionsbudget gar nicht ausreicht. Ach, du bist zu diesem Grabbeltisch gegangen? Ja, ich bin gegangen. zum Grabbeltisch gegangen in, in, in einem Laden, in das einem Laden, richtig, okay. genau, und habe dann einfach durchgewühlt und irgendwie sexy Lesbian Vampires <lacht> habe ich dann nicht genommen und habe dann halt neun weil dieser Titel Traumfrau mit neun Fingern ist einfach fantastisch. Ja, ja,
1: der hat interessanterweise ist der von 2007, heißt ja. im Original einfach nur Careless, Okay. Und ist in Deutschland auch schon mal erschienen, auf DVD natürlich nur, oder auf, auf Home-Video, ja. mit dem Titel Careless, Fingersucht Frau. Die Frage ist natürlich, Geil. ist dieses Re-Release als Traumfrau mit neuen Fingern jetzt irgendwie der geilere Titel, oder ist Careless, Fingersucht Frau
2: genauso scheiße? Man weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob Careless Finger, ob man da vielleicht irgendwie in einem anderen Genre denkt, ich weiß auch nicht. Also so, ja. ja,
1: okay. Der heißt halt im Original einfach nur Careless. Und you couldn't care less. Ja, und du hast deine Revan Rache ist dir nur halb geglückt, sag ich mal. Ich kann mich darüber nicht so echauffieren wie du über Pain and Gain. Dieser Film ist allerdings einfach tod todlangweilig gewesen und extrem unnötig. Ja. Die äh, Regie führte übrigens Peter Spears. Ah. Nicht verwandt oder verschwägert mit Britney Spears. Ich kannte den Namen vorher nicht und habe dann mal sozusagen im Internet kurz ja. geguckt, wer der Herr ist. Er ist Schauspieler und Produzent und einmal Regisseur bei diesem Film. Er hat den Film Call Me By Your Name übrigens produziert und nein. hat auch selber mitgespielt, produziert. Man weiß jetzt nicht, wie er da kreativ involviert war, aber... Das Toll! Hat, und als Schauspieler hat er auch bei Call Me By Your Name mitgewirkt, aber nur in einer kleineren Rolle, ja. das war nicht ganz herauszufinden. Ja. Aber das heißt, er hat durchaus an äh, Kunst auch schon mitgewirkt, mhm. so Ein guter, angenehmer Kunst, sage ich mal. Und die Hauptrolle spielt Colin Hanks, der Sohn von Tom Hanks. Oh nein, das ist ja traurig, der spielt
2: da auch mit? Der spielt die Hauptrolle? Ach, schön, ja.
1: Ja, ähm... Ja, also ich will jetzt Colin Hanks nicht nur als, als Sohn von Tom Hanks hier vorstellen. Der hat übrigens in King Kong schon mitgespielt, in ja, der ja, neuen King Kong-Verfilmung. Ja. Der hat, er spielt in der Serie Fargo mit. Und auch bei Life in Pieces. Richtig. Und äh, bei den, diesen Jumanji-Verfilmungen, die jetzt letztes Ach, bei den sehen, neuen, Ja. Hat er auch mitgespielt. Also ist durchaus ein beachteter Schauspieler. Es spielt ja. noch, äh, die weibliche Hauptrolle spielt die Traumfrau mit neun Fingern. Es spielt Rachel Blanchard oder Blanchard oder so. Aha. Kannte ich vorher nicht. Es spielt noch Tony Chaloup. Bekannt aus ja, Monk als Monk ja. mit. Das steht auch dick aus der Hülle drauf. Da würde ich auch mitwerben. Ja, der spielt eigentlich eine, eine Nebenrolle, so wie man sich das vorstellt. Der spielt natürlich nicht die wichtigste Rolle. Ja. Dann spielt noch Fran Kranz mit, den kennt man eventuell aus Cabin in the Woods. Da spielt er diesen Schönling, diesen Ah, äh, der auch so ein bisschen äh, so, so, so ein Kiffer ist bei Cabin in the Woods und glaube ich ist so. einer erst stirbt. Spoiler ja, der
2: ist, glaube ich, sogar der Erste, der stirbt. Ja. ja. Nee, stimmt und gar nicht. Nein, stimmt doch
1: gar nicht. Der überlebt doch bis ganz zum Schluss. Das ist jetzt der heftigste Spoiler. Okay.
2: <lacht> Na, der der überlegt ganz, du ganz weißt lange. genau, wen ich Der meine. kiffer der, ja. der, dieser geiler Trivia-Fakt zu dem, der ist so trainiert, dass sie ihn äh, gegenüber Chris Hemsworth rausstellen mussten als Kiffer, weil er einen viel geileren Körper hat als Chris Hemsworth. Ja, und deswegen, deswegen durfte er in dieser Badeszene äh, auch nicht baden. Ich glaube, der behält da irgendwie seinen Oberteil Ja, der musste so. die ganze
1: Zeit so weiter so Schlammerklammern ja, ja, genau, und so. so wirkt. Und eine kleine eine Nebenrolle in Careless, Traumform mit neuen Fingern, spielt übrigens Howard aus The Big Bang Theory. Ja, geil. Äh, Simon Helberg heißt ja, er. Äh, ja. Ultra geil. Also, als ich den gesehen habe, habe ich es kurz gefeiert. Der spielt so einen, äh, den Besitzer von der Bibliothek von dem Buchladen, in dem der, die Hauptfigur Wiley arbeitet. Und Wiley ist halt ein Hänger. Ja. So ein Typ, der ein bisschen unmotiviert ist, den, den Job hast und ja. aber nicht so richtig vorankommt. Monk spielt seinen Vater, der ist so ein Choleriker, so ein, so ein Ausgeflippter, ja. der so halb blind ist und nur zu Hause hockt, seufzt so im Fernsehen guckt und das ist sinnlos. Und er findet in, dann in seiner Küche, findet Wiley dann zufällig einen abgetrennten Finger, fragt sich, hä, wo kommt der her? Und macht sich dann auf die Suche, denkt, dann ziehen neue Nachbarn neben mir ein, die sind ein bisschen gruselig, dann denkt er, hm, wie kommt dieser Finger her, haben die irgendwie da einen, Drogen die, die den Finger hat. im Spiel. <lacht> und haben dann irgendwem da den Finger abgetrennt und der ist bei ihm gelandet. Ja. Dann trifft er auf einer Party zufällig eine wunderschöne Frau, wo man sich auch fragt: die, die flirten dann miteinander. Mhm. Ähm, und dann fällt ihm irgendwann auf: Ach, hier fehlt der Zeigefinger. Das ist ja verrückt. Das muss, heißt das etwa die Frau zu meinem Finger, sozusagen? <lacht> und, äh, ist sie ja, ist?
2: Mal kurz einmal.
1: Ja, es ist. Also, das kann ich auch spoilern. Niemand wird sich den Film angucken, es ist auch total lame. Das ist am Ende auch ihr Finger und ähm, er sagt es aber die ganze Zeit nicht, dass er diesen Finger gefunden hat. Er verliert den Finger dann noch zweimal und während er versucht sozusagen herauszufinden, wie dieser Finger in seine Küche kommt und ob der Finger zu dieser Frau gehört, ohne mit der Frau darüber zu sprechen, ähm, ah. trifft er halt allerhand skurrile Leute und am Ende ist es so, dass die Frau mit ihrem Bruder und ihrem Vater so ein... So ein, ein ein, ein Schmugglerring hat, die seltene Bücher schmuggeln in ausgestopften Tieren. Schmuggeln die, die seltene Exemplare nach Amerika machen. Damit. Und als sie einmal dieses ausgestopfte Tier aufschneiden wollten, um das Buch daraus zu holen, was bestellt war, sozusagen, hat sie sich ja den Finger abgesäbelt. Und weil, ey, wie kommt der jetzt in seine ja, Küche? Das weiß ich schon gar nicht mehr. Weil der Nachbar von ihm oder so ist, der ist der Bruder von ihr oder so. Okay. und es ist einfach, der Film sagt, halt passiert nichts, die Figuren sind alle so richtig lahm. Er ja, War
2: der aber nicht wenigstens witzig, wenn er so, das, nee, das war das ultra lustig, wie es ja, ist gerade Ja, das Problem war
1: aber, es war auch zwischendurch lustig, es ist halt so, auch skurril, aber es ist halt sehr langweilig, weil die Witze ja. nicht richtig zünden und das ist so, man es wirkt halt auch, ist nicht so richtig gut gemacht, wirkt sehr billig, dadurch hat man die ganze Zeit so eine extreme Distanz zu diesem Film, dass, ja. man, dass es nicht so richtig funktioniert. Der wirkte sehr, hat mich sehr, sehr doll an... Äh, der Big Lebowski, der ja auch so komisch ist. So ein, so ein Hängertyp, der dann durch zu, dummen Zufall ja in sowas reingerät, in ja. so eine Schose. Und bei Big Lebowski ist ja auch so, der, der trifft ja auf tausend verrückte, skurrile ja. Figuren, ja. die aber alle richtig geil und äh, so erinnerungswürdig sind. Hier ist es ultra langweilig. Also ja. danke. Es war irgendwie schön, den zu gucken, aber ich fand es war sehr, sehr schnell auch irgendwie gelangweilt, weil dieser Hauptfigur auch einem so auf die Nerven geht. Ja, das ist ja schön, dass er doch nicht so lang war. Ja, der geht übrigens 85 Minuten. Also eigentlich kann man sich dem angucken, wenn man mal an so einem Grabbeltisch vorbeiläuft.
2: Was finde ich auch schön übrigens, dass in beiden unseren Filmen, die wir jetzt richtig schlecht fanden bei unseren Hausaufgaben, spielt Tony Shalhoub mhm. Der spielt ja bei Pain and Gain auch Stimmt. mit. Ja, ja.
1: Der, die Rolle bei Pain and Gain finde ich aber irgendwie interessanter. Ja, die ist fast witzig, könnte man sagen, ja. Ja, also die, auch dieses mit den ausgestopften Tieren am Ende. Er trifft halt dann auch so Bullen, die halt total die Deppen sind und dann so ganz merkwürdige Fragen stellen. Er trifft dann auch der Typ, der dann so einen Laden betreibt mit den ausgestopften Tieren, der die dann weiterverkauft, ist halt redet dann so apokalyptisch daher und das soll dann so gruselig sein. Eigentlich ist es halt einfach nur ein Idiot, ja. der davon, der ihn dann abhalten will, da reinzugehen. Aber ja, Also am meisten gefeiert habe ich es als dieser Howard Wolowitz, also Simon Hellberg, der auftaucht. Okay. das ist schon, das war schon witzig. Okay, ja. Ja, danke. Das war eine tolle Hausaufgabe. Ja,
2: Jetzt möchte ich schon eine neue aufgeben. Wir können die Hausaufgaben jetzt. Ich gebe dir, ich sag gleich mal, wie ich meine fand. Ich hatte ja auch eine Hausaufgabe. Ich gebe dir als nächstes auf, bei Amazon kannst du den gucken. Ähm, na komm, wie heißt der jetzt nochmal? Äh, Under the Silver Lake. Okay. Dazu also möchte ich jetzt einfach nicht mehr sagen. Okay, den Amazon, okay.
1: Ich äh, werde mir den angucken. Ach, das war's. Und dann äh, mal meine Meinung dazu sagen. Sehr gut.
2: Ich will jetzt gleich sagen, ich. Ja. Du hinsehen. <lacht> ja, also ich sag mal, wir sind
1: jetzt ja eigentlich wieder Even. Das ist ja nicht ja, so, alles ja, ja, nicht... ja,
2: absolut. Das sehe ich auch total so. Also ich habe da gar keine Hard Feelings mehr. Okay. Ja, ja, ich
1: empfehle dir auf jeden Fall was, was ich sehr gerne mochte. Ja. Und zwar den Film Boston mit Mark Wahlberg ja, ja. von Peter Burke.
2: Okay. Ja, da, ist schon so, was, ich da so habe ich auch schon ein... mal was von gehört. Den interessiert mich auch. Okay. Den, äh, okay. Da sprechen wir dann beim nächsten Mal über. Ja. Ich hatte ja Days of Thunder bzw. Tage des Donners geguckt und zwar, und das ist auch schon gleich mein erster äh, positiver Kritikpunkt, Tony Scott fehlt, fehlt dieser Welt, fehlt wahrscheinlich mhm. allen, die ihn geliebt haben, der ist nämlich leider schon verstorben ist der Bruder von Ridley Scott, der immer noch lebt und ja ein sehr, sehr berühmter Regisseur ist. Tony Scott war eine Zeit lang auch sehr extrem berühmt. Er hat praktisch alle namhaften Action-Blockbuster seit den 80ern gemacht, ähm, unter anderem Beverly Hills Cop 2 und 3. Ich weiß nicht, ob er 3 gemacht hat, hat, auf jeden Fall 2 gemacht. Er hat, äh, wie gesagt, haben wir schon mal groß gelobt hier, ähm, na, hier heißt der Fliegerfilm? Top Gun hat Ach, er okay. gemacht. Er hat auch neuer, neuere Filme, die bekannt sind, sind Déjà-vu mit, mit Denzel Washington oder Man on Fire etc. etc. Staatsfeind Nummer 1. Staatsfeind Nummer 1 mit Will Smith. Jetzt eben Tage des Donners. Es geht um Nesca-Rennen. Äh, und es geht unter anderem um äh, Tom Cruise, der unter anderem hier sogar auch an der Story mitgearbeitet hat, was interessant ist. Ähm, äh, Tom Cruise als Cole Trickle, was übrigens mal ein richtig geiler Name ist irgendwie, auch ein voll ungewöhnlicher Name, weil der klingt, klingt so ein bisschen merkwürdig und es ist ja praktisch der Held, ne? Ja. Cole Trickle und sein, sein, sein technischer Partner, den er sozusagen die ganze Zeit als Rennfahrer auf dem Ohr hat, wird von Robert Duval gespielt, der ja ein sehr Angesehen. angesehener, honorierter Schauspieler ist, der unter anderem groß berühmt geworden ist, glaube ich, durch der Pate tatsächlich auch ich weiß nicht, ob der vorher schon so berühmt war, aber fantastisch. Diese Chemie zwischen den beiden äh, ist geil, dass er, der alte, der alte Hase im Geschäft, der ihm das Auto baut und so weiter. Äh, und äh, ja, wenn man so will, ist Tom Cruise so der Hotshot, der jetzt irgendwie da hinkommt und meint, er wäre der beste Fahrer aller Zeiten, hat aber eigentlich gar keine Ahnung von Autos. Das ist schon interessant. Also er, äh, er ist ein Fahrer, der aber technisch gar keinen Plan hat von Autos. Ähm, und das deswegen macht es den Mann auf dem Ohr. Der von Raw DeVario wieder für ihn ja. so wichtig. Ähm, die brauchen sich beide praktisch, weil sonst ist ihr Leben in Gefahr. Also sein, wenn man so will, Tom Cruise Leben ist in Gefahr, wenn er ihn nicht auf dem Ohr und ja. dann, dann freunden sich an und so weiter. Und das ist alles sehr gut. Das, man muss es einfach sagen, dieser Film ist natürlich, der tut weder irgendjemand weh, noch hat er irgendwie Großtiefe, Tiefe, sondern der Film ist einfach der perfekte Sonntagnachmittag Blockbuster. Oder auch Abendblockbuster. Der hat geile Rennszenen, der hat geile Musik. Hans Zimmer mit so einem Synthesizer-Soundtrack liebe ich ja sofort. Das liebe ich auch. Der ist jetzt nicht mehr ganz 80er. Der ist nämlich genau 1990, der Film. Aber er hat noch dieses Feeling von den 80er-Jahre-Actionfilmen, das ich einfach liebe. Also auch okay. an so Filmen wie Top Gun und äh, Beverly Hills Cop 2. Diese Unbeschwertheit, diese unaufgeregte Handlung, die irgendwie cool ist, wo man einfach da sitzt und denkt, geil, ich würde dazugehören. Es ist zwar ein bisschen blöde, aber es ist einfach nur toll. Und äh, diese Nesca-Rennenszenen sind auch cool. Es ist auch das, was man... Hat genau die richtige Dosierung eigentlich an Rennenszenen so. Ähm, hat eine gewisse Knackigkeit, eine gewisse Kürze. Äh, geht, glaube ich, 100 Minuten. Kann man also mal schön einfach mal gucken, die Boxen laut aufdrehen und einfach nur Spaß haben bei dem Film. Einfach nur Spaß haben. Ja, es ist, äh, Welches ist dein Lieblingslied aus dem Film? Ähm... Ich finde das, wenn er am Anfang ankommt mit seinem Motorrad, ist auch schon geil. Und dieses Lied, wo sie das, ah, wie heißt es denn? Das Lied, wo sie das Auto bauen, das sind ja auch irgendwie zwei Minuten oder so.
1: Ja, yeah. ich glaube, das ist am Anfang ist Last Night of Freedom, als er da ankommt und zum ersten Mal sozusagen diese Testfahrt macht. Ja. Ja, Ja, bei dem anderen weiß ich gar nicht, wie es heißt. Ist das nicht von ACDC? Es gibt eins von ACDC, ja, so glaube ich, oder Guns N' Roses.
2: Ja. Es war übrigens auch interessant, welche, da spielen voll viele Inter heute sehr bekannte Schauspieler mit. Da spielt John C. Reilly mit. Den kennt ich vielleicht nicht alle, aber der ist, äh, der hat in vielen Filmen, die ich sehr mag, mitgespielt. Da spielt Michael Gampton, äh, Gampton mit, der sehr bekannt wurde durch seine Rolle in Guardians of the Galaxy als hier, wie heißt der nochmal? Yondu, dieser blaue. Ja. Ähm, Gimme some love in", ist nämlich das Lied. Oh ja, genau. Das ist ja auch von den Blues Brothers. Deswegen dachte ich da so dran.
1: Ja, ja Knocking on Heaven's Doors, das Ganze in Ich meinte, egal. Ich wollte dich nicht ja. unterbrechen. Ja, das ist, äh,
2: Nicole Kidman spielt mit, Tom Cruise halt wie gesagt, ähm, und äh, der, der, der Typ aus Saw, wie heißt er jetzt nochmal? Ähm,
1: ja, übrigens auch mein Lieblingssong, äh, ich, wir haben vorher schon über den Soundtrack gesprochen, ja. Hearts in Trouble von Chicago. Ah, das ja, okay. kommt auch sehr prominent bei den äh, Rennszenen, auch mega das geile Lied.
2: Was, ja, der Typ von äh, Saw heißt übrigens Carrie Elves, den kennt man auch einfach, der, der spielt auch in einigen Filmen mit. Äh, unter anderem in ah, The Princess Bride stimmt ähm, sonst nicht in so bekannten Filmen. Aber aus dem allerersten zor film und auch, glaube ich, dem allerletzten <lacht> äh, ist er ja bekannt. ja
1: Also Days of Thunder macht richtig Spaß.
2: Macht einfach mega Spaß. Ist, ist cool. Und es ist auch... Äh, man kriegt nicht so richtig einen Einblick in den Rennsport. Also so richtig aber viel verstanden habe ich nicht. Da ist Le Mans 66. Le Mans 66 ist eine ganz andere Liga von Filmen. Aber... Ähm, äh, einfach von der Machart auch schon. Ja. Aber es ist einfach genau das, was man manchmal von einem Film will. Dass man sich hinsetzt und dass man denkt, oh, das macht richtig Spaß und äh, das ist auch ein Film, den man im Kopf behält und dann denkt, oh, lass uns den mal wieder gucken. Weil einfach, ist, ja,
1: Im Prinzip ist es der, fast der gleiche Film wie Top Gun, finde ich. Ja, Und es absolut. ist auch die gleiche Art geil wie das Top Gun. Das stimmt auch, ja. Äh, nur, dass es halt diesmal nicht um Kampfjetpiloten geht, sondern ja. um nascar fahrer Und Tom Cruise ist wieder, das ist übrigens bei Cocktail, den er danach gedrückt hat, nochmal das gleiche, sozusagen. Ja dass er wieder so ein, so ein junger, wilder Typ ist, der dann sozusagen so ein bisschen Ernsthaftigkeit lernen
2: muss. Genau, und dann die Frau, es ist auch geil, die Frauenpersonen sind praktisch exakt gleich, das ist so, ja. die Frau, die ist halt, das ist eine Ty Frau, die hat Karriere gemacht, so, und die sagt ihm jetzt mal, wo es lang geht, die ist sozusagen ein bisschen reifer als er und und äh, sie, aber natürlich verliebt sie sich nach einer Sekunde schon in ihn trotzdem, weil er natürlich nur Röhrenjeans trick und einen geilen Arsch hat und so. Also so kommt es rüber. Ne? Also ja. so, das, das wird hier wirklich noch weniger lange aufrechterhalten als bei Top Gun. Bei Top Gun gibt es noch ein bisschen länger äh, diese Spannung, weil sie seine Ausbilderin ist und dass sie ihn auch öfter abblitzen lässt. Das geht jetzt hier wesentlich schneller. Ähm, aber es ist die gleiche Dynamik und es ist auch so, dass er einen Freund hat, der dann irgendwie. Also in Top Gun ist es ja so, dass einer seiner Freunde sogar ähm, verunglückt und so weiter. Hier ist es jetzt auch so, dass er, dass er einen Kumpel hat, dem er praktisch irgendwie zeigen muss, ey, es geht im Leben auch noch um mehr als nur um, um diese eine Sache. Ne? Es, also ja, stimmt schon sehr. Aber es ist einfach auch toll. Es ist einfach ein Gesamtpaket, was funktioniert. Ne?
1: Ja, es macht mega Spaß. Es ist ein geiler ja. Autorennfilm. Und das Daytona-Rennen am Ende ist halt auch geil.
2: Ja, ja. Ja, der scheint echt cool zu sein, wenn die 500 Runden im Kreis fahren. Ich habe schon zwei Filme gesehen, wo das richtig geil ist. Also schon wieder eine Sache, die nur im Film, glaube ich, cool ist ja, zu gucken. Ja. Aber dafür lieben wir auch Filme letzten Endes. Dass sie uns Dinge, die sonst langweilig sind, spannend machen. Ja, gutes Stichwort. Ja, apropos spannend.
1: Wir haben beide Parasite geguckt.
2: Nein, wir müssen jetzt noch erst fünf Fragen für ein Halleluja. Ach ja,
1: stimmt. Wir kommen jetzt... Ja, richtiger Spoiler. Wir sprechen jetzt über...
2: Fünf Fragen für ein Halleluja.
1: Die klassische, beliebte Kategorie kehrt endlich mal wieder zurück. Ja. Und du darfst anfangen, weil ich jetzt schon Scheiße gebaut habe.
2: Ja. Äh, ich habe äh, zu manchen meiner Fragen so eine kleine Einleitung. <lacht> Und zwar habe ich die Netflix-Serie Dracula geguckt, ja. die ja wie Sherlock tatsächlich in Spielfilmfolgen ein, äh, eine, ein historisches Material des 19. Jahrhunderts in ein modernes Gewand kleidet. Ähm, oder moderneres Gewand. Welche historische... Äh, entweder Begebenheit oder historisches Material, also Buch oder sonst irgendwas, würdest du gerne mal in einem auf modern gemachten filmischen Gewand erblicken?
1: Das ist schwierig. Was heißt denn historisches Buch? Also in jedes Buch? Ist ja, also ein, ein Buch,
2: was einfach nicht in der heutigen Zeit spielt, Das reicht so. schon. Also hm. Das ist eine wirklich
1: gute Frage. Es, Im Prinzip wurde ja schon gefühlt alles verfilmt und alles Historische, was man so kennt, ist Aber es muss ja halt in, in die
2: Gegenwart transponiert werden. So wie bei Sherlock halt. Das, das, ist, die, das so. ist jetzt die Frage daran. Es muss sozusagen in die Gegenwart transportiert werden.
1: Wie wäre also es denn mit der, der Jesus-Geschichte oder so? Das mal modern? Ja. Das wäre doch mal interessant. Das ist ja sehr, sehr historisch, könnte man sagen. Oh, da,
2: du meinst so wie Jesus liebt mich praktisch, dieser deutsche Film. E, den kenne ich gar nicht. Ja, ich auch nicht. Ich glaube, das ist auch nicht schlimm, den nicht zu kennen, aber. Das weiß ich gar nicht. <lacht> ja.
1: Äh, aber. Das ist tatsächlich interessant. Ja, ansonsten gibt es natürlich äh, sehr viele Sachen. Sowas wie, wie Alexander der Große finde ich eigentlich spannend. Mhm. Ist natürlich die Frage, wie kann man sowas aus modern machen? Ne? So, so Filme aus dem Römischen Reich. Aber das ist alles gar nicht so einfach. Das mit der Jesus-Geschichte ist schon mhm. interessant. War halt das, was mir einfällt.
2: Also so, man müsste da ja auch davon ausgehen, Jesus war noch nicht da, sondern er kommt jetzt. Ne? Also ja. die Geschichte wird ja in dem Sinne dann geändert. Ja, das, Alter, das ist weiter, das mega spannend. Wie würdest du den Film dann nennen? Jesus 2.0. <lacht>
1: er ist wieder da. Ach nee, den Film gibt es ja schon.
2: Ja. Ja, ungefähr selbe Person
1: bei dem ja, Film. Den könnte man, da könnte man sowas wie Heilsbringer, wäre halt ein richtiger Scheißtitel. Ja. Man könnte den auch einfach Messias nennen. Ja. Dann geht es um Lionel Messi. Ja, nächste Frage. Ich bin dran. ja Und zwar, die, was war die erste DVD, die du dir
2: selber gekauft hast? Oh. <lacht> ähm, doch, ich glaube, ich krieg's noch zusammen. Ich war früher immer bei Müller oft und habe dann DVDs irgendwie gekauft. Ach, die ich krass. mir selber gekauft habe und nicht gewünscht habe. Yeah. Raumschiff Surprise. Okay. Hast du den noch? <lacht> nee, habe ich nicht mehr. Was ich aber auch tatsächlich ein bisschen bereue, weil ich habe den früher richtig, richtig oft geguckt und habe ihn jetzt gar nicht mehr. Und ich hatte dann eine Zeit an den vollkommen über, weil ich ihn wirklich sechs, sieben Mal geguckt habe. Da habe ich ihn irgendwann verkauft. Und jetzt würde ich ihn gerne mal wieder sehen.
1: Okay.
2: Ja. Okay, nächste Frage. Was gefällt dir nicht an einem sonst perfekten Film? Soll ich jetzt einen bestimmten Film sagen? Ja, also irgendeine Sache in einem Film, den du sonst super findest und wo du aber eine Sache blöd findest. Er ja, stellt mich bei Herr der Ringe, dass der Film irgendwann vorbei ist. Das zählt nicht.
1: Ein Film, den ich sonst perfekt finde? Ja. Da gibt es ja gar nicht so viele. Wir sind, hm. ja, wir sind ja nicht... Ja, musst du nicht komplett einen.
2: perfekt finden. Aber ich sag mal so, ne, also wo eigentlich alles geil ist, aber eine Sache ist schon echt störend. Ähm, kann auch dazu geführt haben, dass du den dann overall gar nicht so gut fandest.
1: Ach so. Oh, da muss ich echt mal überlegen. Das ist gar nicht so einfach. Es gibt ja so ein paar Filme, mir fällt jetzt kein spezifischer Film ein, aber es ist ganz oft so, dass man Filme guckt, die man mega geil findet, die dann aber so einen tick zu lang sind, wo man dann so. Die dann, mhm. gehen dann so 140 Minuten und denkt man so, ah, okay, da hätte man sich ein bisschen was sparen können, dann wäre es ein bisschen knackiger gewesen, dann zieht sich das nicht so in der Mitte durch. gibt ja. ganz, ganz viele das habe ich sogar zwischendurch bei Mad Max Fury Road fällt mir jetzt gerade ein, den ich über alles liebe und das meiner Meinung nach einer der besten Actionfilme aller Zeiten. ist, ne? ja. Der wirklich, also ein grandioses Meisterwerk, aber sozusagen, der sich der, die Story eigentlich auch so komprimiert und aber zwischendurch sozusagen so eine Ruhephase hat, wo man, der geht auch über zwei Stunden, wo man mhm. auch denkt, na, ne? so, so 110 Minuten pures Adrenalin, was dieser Film hat, ja. Hatten, hätten sie auch getan. Das bei John Wick 3 ist mir auch eingefallen. Stimmt,
2: das ist mir gerade auch eingefallen, ja.
1: Ja, das ist vielleicht auch so ein Action-Film-Phänomen. Ja. Und jetzt, wo ich es gerade so überlege, ein Film, über den wir gleich noch sprechen werden, da fällt es auch, mir auch krass auf, der geht auch sehr lang. Mhm. Und dem hätte es sozusagen auch nicht geschadet, ein bisschen kürzer zu sein. Nein, es gibt ja, der Pate ist... Da meinst du The
2: Raid 2, ja? Ja. ja. ja.
1: Der Pate und hätte sind ja extremst lang und trotzdem keine Sekunde zu langen. Ja.
2: Aber das sind so Sachen. Bei manchen Filmen ist es natürlich gerade gut, wenn sie lang sind, klar.
1: Ja. Okay, Lukas. Ja. Was ist ein Film, den du richtig toll findest, den aber jeder andere hasst, von dem du dich andauernd rechtfertigen musst?
2: Ja. Yeah. Ja. Also ich sage jetzt mal einen Film, das ist untypisch, aber der passt, weil ich mich tatsächlich häufig dafür rechtfertigen muss. Und zwar ist es 7. Äh, ist ein Film, der äh, von David Fincher, es ist ein ja, man könnte sagen, Gore-Thriller, Horror-Thriller. Ich habe einfach zwei Freunde, die diesen Film richtig blöd finden. Einer von den Freunden findet ihn sogar moralisch verwerflich, also der zieht dann auch dieses Argument von, er ist ja eigentlich nur Voy Voyeurismus, es geht ja eigentlich nur dabei, sich sozusagen ekelhafte Todessachen anzugucken, weil der ist halt schon sehr unangenehm. Und eine Person, die ich sehr schätze, der habe ich diesen Film mal gezeigt, weil ich den halt wirklich hype und der in meinen Top 10 aller Zeiten ist, und die hat mich danach halb verflucht, weil sie den viel zu gruselig fand und viel zu verstörend. Was? Ja, vollkommen unverständlich, oder? Ja, krass. <lacht> Nein, äh, aber dafür, für den muss ich mich tatsächlich relativ häufig rechtfertigen, dass ich ihn so geil finde. Und da gibt es dann natürlich auch Leute, also man kennt ja sonst immer diese Diskussion, ja komm, der ist jetzt nicht so gut. Ja. So, ne? Und das gibt es da schon auch oft. Also da kann ich auch verstehen, äh, das, da muss ich mich für rechtfertigen.
1: Ja, aber diese Diskussion, ach komm, der ist nicht so gut, das ist ja immer so ein bisschen, das ist ja auch ultra die Geschmackssache. Filme ist ja ganz schwierig, das qualitativ zu messen, sondern die haben auch mal eine persönliche Bedeutung. Ja, das
2: stimmt, aber ich das, das Ding ist ja gut, wenn man natürlich so viel Filme guckt wie wir, dann, dann erfrecht man sich ja schon so ein bisschen mehr Urteilsfähigkeit ja, zu, was vielleicht ja. auch ein bisschen vermessen ist, aber yeah. das macht man ja irgendwie so das aus ist, Bauchgefühl her. unsere Hybris. Ja. ja, richtig, genau. Und deswegen, dann, dann möchte ich das immer ausdiskutieren. Ja, aber das
1: gibt ja. Deswegen meine ich, es gibt Filme, die sozusagen, wo du auch eigentlich weißt, dass die Scheiße sind, wo, wo alle dich immer verhöhnen, wo dann sagen, ja, ach, du guckst doch so viele Filme, du hast doch Ahnung von Filmen. Du findest den dann auf einmal gut. Aber vielleicht gibt es das ja auch nicht. Vielleicht bist du ja Ach so, oder? das
2: wäre ja dann so richtig in Richtung guilty pleasure. Ja, das Aber dann, dann würde ich Problem. ja auch nicht verteidigen, dass ich den gut finde. Nicht? Dann würde ich ja sagen, ja, ich verstehe, warum ihr den alle doof findet, aber ich finde ihn geil. Ah, okay, warte mal. Das ist dann nur was wie Top Gun. Ja, Top Gun würde da definitiv runterfallen.
1: Aber den findet wiederum eigentlich auch jeder geil. Ja. Und eigentlich findet die auch jeder sieben geil fast. Ja. Ich kenne außer den beiden Personen auch niemand, der den Scheiße findet. Interessant.
2: Ja, das stimmt tatsächlich. Ja, das müssen wir
1: aber auch jetzt nicht ausgetübert Ja, musst du ja aber drüber nachdenken. Du kannst auch gerne einfach drüber sprechen später, wenn dir danach ist. Du kannst dich gerne aussprechen.
2: Ich habe letztens mit einem Freund meine Diskussion über Guilty Pleasures geführt. Und äh, das Guilty Pleasure, was ihm einfiel, also so auf alles bezogen, nicht nur auf Filme, war Bonnie Tyler, die Sängerin. Geil. Wo ich gesagt habe, hey, Bonnie Tyler ist eine Künstlerin mit... Äh, 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 Total Eclipse of the Heart ist, ist ultra der geile besten Song? Songs ever. Ja, ja. verstehe ja. ich nicht. Ja. Okay. Ähm, da wollen wir dich nicht verstehen. Neue Frage an dich. Bonnie Tyler, ja. Coronavirus ist der Hype der Stunde. Was ist der beste Film für Menschen in solchen Stimmungen? <lacht>
1: was zu Children of Men. Okay. Ja. <lacht> das macht die hoffnungslose Lage noch ein bisschen hoffnungsloser. Oder a Requiem for a Dream. Ja, solche.
2: also es muss schon auch eine Seuche gehen. Also, also, um dann Children Menschen. of Men. Okay, ja. Er ist auch wirklich sehr gut, der Film. Ja, das,
1: natürlich, deswegen ist es ja auch eine Empfehlung. Aber ja. es ist halt nichts, was einen dann positiv weiterdenken lässt.
2: Ob ja, das stimmt. Das Ende ist. hat auch einen Hoffnungsschimmer. Ja, Sinn. doch, doch. doch. Okay, das. Mann, du bist so ja entscheidungsfreudig heute.
1: Welchen Song, den du durch einen Film kennengelernt hast, ja. hast du danach lieben gelernt? Also, welchen Song hast du durch einen Film kennen und lieben gelernt?
2: Ja, das, äh, Total Eclipse of the Heart? Nein. <lacht> das ist äh, All Along the Watchtower von Jimi Hendrix. Jetzt werden manche sagen: Du die den muss man ja sowieso kennen. Ich habe ihn durch den Film Watchman kennengelernt von, von Sex Snyder. Der kommt auch in vielen anderen Filmen tatsächlich vor. Der kommt, glaube ich, auch in voll vielen Vietnam-Kriegsfilmen vor. Der halt aus dieser Zeit stammt. Aber den Film habe ich, glaube ich, auch beim All-Time Goldenen Lauch tatsächlich als mein Lieblingsfilmsong in dem Sinne bezeichnet, dass ein Song, der in dem Film vorkommt, ähm, ja, den, den habe, höre ich oft gerne bei allen Situationen. Okay. Ich bin ja eher ich bin ein Rock-Fan von so Gitarren-Solos und so, ja, das ist einfach mega. Ja, von Bob Dale übrigens geschrieben. Ja, stimmt, ja, ja, ich kenne inzwischen auch das Original, ja. ja.
1: Ja, Jimi Hendrix hat da die coolere Stimme.
2: Ja, Dank. ja, Okay, nächste Frage. Ähm, was ist der, das, das geht jetzt so ein bisschen auf das, was ich eben über den Film Der schwarze Diamant gesagt habe, was ist ein richtig genialer Film, der aber ultra anstrengend ist zu gucken? Boah, darf ich kurz in äh, meine Sammlung eintauchen und kurz einmal meine Sammlung durchscannen?
1: Geh in deinen Gedankenpalast. Ja, ich, gehe. ich muss überlegen, welchen einen Film, den ich extrem anstrengend, aber geil finde. Das heißt, ja. dann kann ich auch meine Lieblingsfilme einfach mal durchgehen und gucken, welcher davon anstrengend war. Ich muss wirklich überlegen. Ich finde, das Problem ist ja, dass ich Filme, die man richtig gerne mag finde man selten, selten anstrengend, weil man sie so gerne guckt und auch meistens schon öfter. Ja, die man mag,
2: ist dann vielleicht tatsächlich auch nicht der richtige Begriff, da hast du recht, ja. Aber wo man denkt, Mann, das ist ein fantastischer Film.
1: Ja, gute Frage. Ja, die ich anstrengend zu gucken finde, aber geil, also sowas wie Bad Boys 2 zum Beispiel. Ja. Den schätze ich wirklich. Den finde ich wirklich toll. Ja. Oder The Rock. Aber die sind so, so überdreht und so so völlig farbübersättigt und so. Da man hat so ein bisschen das Gefühl, man würde danach irgendwie so einen epileptischen Anfall kriegen. Ja. Weil diese so eine Reizüberflutung da stattfindet. Aber irgendwie finde ich sie trotzdem geil. Das wären so jetzt Filme, die mir einfallen, ehrlich gesagt. Die sind eigentlich, die sind auch irgendwie dann körperlich wahrscheinlich schädigend. <lacht> okay. Bei, okay, jetzt kommt eine Frage, da musst du auch wieder über meine Filme nachdenken. Bei welchem Film kannst du es nicht verstehen, dass ich den überhaupt mag?
2: <lacht> Bad Boys 2. Ja, ich keine ähm, nee, keine warte mal kurz, nicht äh, Bad Boys 2. Äh, ja, doch, aber es ist am Ende kommt es doch, letzten Endes, doch wieder auf Michael Bay hinaus, glaube ich. <lacht> ich mag auch nicht alle Michael Bay Filme. Ich weiß, The Rock finde ich selber, selber gut. Ähm, ja, ich bleibe bei Bad Boys. Also auch Bad Boys 1, ich finde beide irgendwie nicht gut. Und ich weiß, dass du die beide sehr, sehr gut findest. Und das ist auch sei dir auch gegönnt, aber ich kann es nicht verstehen. Ich finde, Bad Boys 1 ist ein sehr 0815-Bodycop-Film, der nett ist in gewisser Hinsicht, aber auch irgendwie nervig schon. Der zweite, den finde ich sehr unangenehm sogar.
1: Der ist auch moralisch sehr verwerflich eigentlich. so den. Ja, aber das
2: finde ich dabei auch gar Also ich finde den auch, das ist irgendwie so ein, wie, so ein, keine Ahnung, wie so ein Trip auf... Das ist irgendwie so, als wäre man irgendwie auf so ein... Armin van Buren, ne, nicht Armin, wie heißt nochmal der, 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 es gibt auch so einen, so einen holländischen DJ. Ja, als wäre man irgendwie, keine Ahnung, auf der Fusion und müsste, als würde mich jetzt jemand zwingen, auf die Fusion zu gehen, irgendwie so. Das ist nicht so dein Ding, oder was? Ach doch, schon irgendwie, aber nicht, weil ich es nicht will. Ach so, okay. okay. Und so fühlte ich mich bei Bad Boys 2 beim Gucken. Okay. Ja.
1: Das steht jetzt aber nicht zwischen uns.
2: Nein. <lacht> ist das Freundschaft oder ist das mehr? Ja, ich habe eine letzte Frage für dich, die auch eine kleine Überleitung ist. Ja. Was war der größte sogenannte Oscar-Snap? Wir haben ja über die Oscars hier beim Goldenen Lauch noch nicht gesprochen, ja. außer dass wir bei Instagram mal kurz geteilt haben, was der Goldene Lauch und der Oscar zusammen hatten. Was hat gefehlt bei den Oscars?
1: Jetzt dieses Jahr? Ja, bei den ja, Oscars dieses Jahr. Die, die sind
2: vollkommen klar, die beste
1: weibliche Hauptdarstellerin. Ja. Ist ja wohl eine Frechheit, dass Lupita in Yongo nicht den Oscar gekriegt. Ja, oder noch nicht
2: mal nominiert Ja, war. ja, ja, genau, ja, okay, war. ja, krass, ja. ja also du ganz ehrlich,
1: recht. für wir, die das so heftigst verdient, ja. dass sie ja, nicht mal nominiert war, sozusagen, dass die nicht mal in Betracht kamen. Ja. ja. Ne, also nichts gegen alle, die nominiert waren und dann Frage ja. kam und so, die sind auch toll. Ich habe sie nicht alle gesehen, die Filme. Ja. Aber diese. Leistung hätte man zumindest mal sozusagen erwähnen ja. können, auf die Weise. Die ja. fand ich so
2: beeindruckend. Hast du recht, ja.
1: Das ist alles also, halt mir sehr. Ja, schön.
2: es ist halt auch das klassische Problem mit den Genrefilmen, ne? dass die nicht auftauchen. Also, dass ein Horrorfilm, ähm. dass Horrorfilme so gut wie nie auftauchen, außer es halt Get Out. Aber ganz ehrlich, ist Gott, Get Out noch ein richtiger Horrorfilm? Ich weiß auch nicht. Also, ja, schon irgendwie noch, aber schon viel weniger als andere Filme, die, ja.
1: Ja, und zum Beispiel das Jahr davor wurde Toni Collette in Hereditary die, das, das gleiche Ding, Horrorfilm ultras die gute Hauptdarstellerin extrem beeindruckende ja, Performance ja. wurde nicht berücksichtigt ja, ja, ja Gut, letzte Frage für heute Okay. Dein liebster Sonntagsmorgensfilm Puh,
2: ähm, Mein liebster Sonntagsmorgensfilm ich überlege jetzt gerade, es gibt natürlich so Filme, in die man sich so richtig reinsetzen kann vom Wohlfühlfaktor. Ich glaube, ich nehme tatsächlich 21 Jump Street. Der ist zwar ja kein, das ist jetzt kein, irgendwie, also ist kein Kindheitsfilm so in dem Sinne, aber 22 Jump Street ist ein Film, den ich so lustig finde und inzwischen schon mitsprechen kann. Und ich habe immer wieder Bock, mich trotzdem hinzulegen und zu sagen, komm, den gucken wir jetzt, jetzt einfach nur toll. Ja. Ähm, und ja, der ist, der ist mega. Also kann ich auch nur jedem empfehlen, den mal zu gucken. Okay. Den mache ich an, weiß, was kommt, freue mich, freu mich aber darüber und der ist auch noch lustig. Das
1: okay. war sehr lustig. Ja. Da stimme ich dir vollkommen zu.
2: Ja. Okay. Jetzt ich meinte die Überleitung mit den Oscars, denn yeah. wir wollen jetzt gar nicht mehr die Oscars in dem Sinne rekapitulieren. Das haben schon andere vor uns schon seit Wochen gemacht und sind jetzt auch schon ein bisschen her. Aber die Oscars haben uns ein bisschen ähm, aufs heutige Thema insofern gebracht, dass wir gesagt haben, es ist, ja was, es ist ja ein Erdrutsch passiert bei den Oscars, was ich auch nicht für möglich gehalten hätte. Yeah. Der Film Parasite hat es als erster nicht-amerikanischer Film geschafft, den Oscar als bester Film zu gewinnen. Das waren sonst eigentlich immer amerikanische Filme, auch so ein Film wie The Artist zum Beispiel, der ja französisch anmutet, ist trotzdem ein amerikanischer Film. Ähm, ja, und ich habe schon mal ein bisschen über Parasite geredet. Du hattest mhm. den bis vor kurzem nicht gesehen, jetzt hast du ihn auch gesehen. Und hätte ich ihn letztes
1: Jahr gesehen, hätte er eine sehr große Rolle beim Goldenen Lauch gespielt. Das ist ein extrem beeindruckender Film. Ich ja. bin... Also von einem Film, für den ich dieses Jahr ins Kino gegangen bin, um es so zu sagen, ist ja. das mein Lieblingsfilm. Ja. Ich habe 1917 vorhin abgefeiert, ja. aber Parasite feiere ich noch mehr ab. Ja. Wirklich genial. Und ich kenne niemanden, der den, der, das, der den nicht irgendwie cool fand.
2: Ja. Das, äh, übrigens kurze Empfehlung, wenn dieser Podcast erscheint, am 5.3. erscheint Parasite auf DVD, also er läuft jetzt inzwischen auch in vielen Kinos wieder für ein paar Wochen, weil er halt jetzt gerade eben den, so viele Oscars gewonnen hat und viel Publicity hat, aber ab 5.3. erscheint er auf DVD und die, die, es ist wert, dieses Geld auszugeben, also wenn man den gerne mal im Home Entertainment dann hat und das ist sicherlich auch ein Film, den man, der beim zweiten Mal noch viel mehr Spaß macht, vielleicht sogar, wenn man da nochmal irgendwie auf mehr Dinge achtet, ja. Was hat dir denn bei Parasite am meisten gefallen? Ja, Das ist mega
1: schwierig zu sagen, weil eigentlich hat mir alles gefallen. Dieser Mix aus es ist lustig am Anfang, es ist dann auch irgendwie ein bisschen Horror, es ist spannend und es ist Satire, es ist großartig bebildert, es ist genial geschauspielert. Ja, weiß ich nicht. Jetzt, vielleicht hat mir am meisten gefallen, dass der, ja, dass der so ein Genre-Mix ist, dass der so alles möglich, also alles
2: bietet. Aber trotzdem, das passt so gut zusammen. Ne? Ja, und also, dass also ja. so er
1: vollkommen organisch eine ja. Handlung hat. Ja, und auch der ist so unvorhersehbar. Man weiß die ganze Zeit nicht, was passiert ist als nächstes. Man ahnt ja. sowas und manches passiert, manches passiert völlig anders und mit manchem rechnet man überhaupt nicht. Ja, ja also der hat diverse Twists, die man nicht alle kommen sieht. Ja. Sollte man, Wenn man den noch nicht geguckt hat, auch möglichst wenig Wissen vor.
2: Ja, auf jeden Fall. Ja, das also schaltet jetzt vielleicht ab und dann also ich sag mal 10 Minuten vor. Das kann man jetzt definitiv sagen, wenn wir jetzt es auch noch empfehlen, kann man schon auch sagen, alle empfehlen diesen Film, wir auch, dann kann man schon sagen, das ist eine sichere Investition, wenn man kann es inzwischen auch verstehen, wenn man wirklich mal sagt, ey, ich will jetzt mal einen geilen Filmabend machen, aber ich habe keinen Bock, dass ich am Ende denke, oh nö, jetzt habe ich mir mal die Zeit genommen und gucke mal einen Film und das ist echt ein blöder Film. Parasite, mit dem wird niemand was falsch machen. Der Film ist fantastisch und ich glaube, jeder findet an dem Film irgendwas beeindruckend und wird einen guten Abend damit haben. Ja. Ja. Das hat uns jetzt aber zu unserem Thema gebracht und zwar ist unser Thema ausländische Filme. Und was meinen wir eigentlich überhaupt, wenn wir ausländische Filme sagen?
1: Ja, es ist erst eine Dreiviertelstunde oder so vergangen und dann kommen wir zum Thema unserer Podcastfolge.
2: Ja, aber es ist jetzt auch mal, es ist lange nicht gewesen, es, das müssen wir uns jetzt mal so rausnehmen.
1: Ja, ausländische Filme, wir haben einmal überlegt, der ist ja sozusagen, hat den Oscar gewonnen, obwohl er nicht aus Amerika kommt. Wir haben jetzt mal gedacht, was sind denn noch andere geile Filme, die nicht aus Amerika, die nicht englischsprachig sind. Ja. Weil alles, was englischsprachig ist, hat ja sozusagen ein großes Release, weil es sich in Amerika vermarkten lässt. Ja. Auch englische Filme, oder ja, schottische sozusagen ja. in dem Sinne.
2: Die Knives Out zum Beispiel ist, glaube ich, auch so. Ja, also britische ja, Filme
1: ja. sind ja, der merkt man gar nicht den Unterschied teilweise. Ja, ja. Äh, und deutsche Filme ist jetzt auch nochmal was anderes, weil in Deutschland ist das ja sozusagen hier auch der. Da kriegt man auch viel von mit, da wir jetzt genau. in Deutschland wohnen, ja. ist das natürlich nochmal ja. was anderes. Aber alle anderen Länder sozusagen, die mhm. nicht englisch- oder deutschsprachige Filme ja. produzieren, ja. obwohl, naja, deutschsprachig hätte ich jetzt mal nicht sagen sollen. Ja, so aber. Ja haben auch geniale Filme, wofür Parasite ein gutes Beispiel ist und äh, wir wollen ein kleines Schlaglicht darauf werfen, dass es auch sozusagen, wenn man über den Tellerrand hinausblickt, ja. der Filme, die man andauernd im Kino serviert bekommt, total die großartigen Filme gibt, dass man dafür nicht äh, deutsche Filme gucken muss oder den Amis vertrauen
2: muss. Ja, beziehungsweise ich würde jetzt auch sagen, es gibt in gewisser Weise einen Mehrwert daran, manchmal nicht amerikanische oder nicht englischsprachige und nicht deutsche Filme zu gucken, weil sie also sozusagen auch automatisch, also bei manchen zumindest, direkt in einen manchmal neuen Kulturraum entführen. Ja. Das trifft jetzt natürlich nicht so sehr auf dänische, italienische Filme zu. Also nicht so sehr wie auf jetzt, ich sag jetzt mal, du hast beim Goldenen Lauch einen Paläst äh, palästinensischen Film gelobt oder ja. Parasite ist ein südkoreanischer Film. Äh, man, das ist allein deswegen schon interessant, man hat oft so eine, da, das, da können wir vielleicht nochmal kurz drüber sprechen, man hat ja manchmal so eine Hürde, so einen Film zu gucken, ne?
1: Ja, weil man sich von dem, also man der Mensch ist ja ein Gewohnheitstier. Ja. Und wir haben total, also ich sage jetzt mal westliche Seegewohnheiten Ja, ja. So ist sehr amerikanisch geprägt, würde ich sagen, die deutschen Seegewohnheiten Oder ja. die deutschen Filme sind ja auch sehr den amerikanischen oft ähnlich. Ja. Obwohl es wirklich gute deutsche Filme gibt. Aber man ist sozusagen, sich von diesen Gewohnheiten zu lösen und sich auf neue Dinge einzulassen, mhm. neue Kulturen. Da, da spielt ja auch ganz viele von diesen Filmen kommen dann ja auch sozusagen aus einem anderen kulturellen Hintergrund. Ja. Und sind sozusagen, funktionieren als Filme auch anders als die Filme, die ja. aus Hollywood kommen. Ja, genau. Und da muss man sich, man muss sich darauf teilweise sozusagen einlassen. Und das ist nicht immer einfach. Und deswegen ist das vielleicht auch eine Hürde.
2: Es ist ja auch oft so, dass man schon auch, also es, 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 habe ich in letzter Zeit auch mal äh, bemerkt, dass es für mehr Leute inzwischen auch schon, dass, dass mehr Leute auch Leute, die nicht so exzessiv wie wir Filme gucken auch schon manchmal natürlich danach gehen, wen kenne ich, der da mitspielt. Oder so, also, will man denn, hey, und das ist natürlich sobald man einen japanischen, südkoreanischen oder indonesischen Film, wie wir hier auch einen dabei haben, guckt, da ist natürlich die Chance, dass man da jemanden kennt, manchmal gleich null. Und das ist ja auch immer ein gewisses Zeitwarten, ist ein Film zu gucken. Und deswegen, deswegen das glaube ich, ist auch diese Attraktivität der Marvel-Filme, Du weißt, bei Marvel-Filmen, das ist re relativ risikofrei, diesen Film zu holen, ja. weil er wird wahrscheinlich so gut sein, dass du Spaß hast. Ja. Ähm, und du wirst ein paar Leute kennen. Du weißt auch, wie genau, du weißt, wie das Pattern der Erzählung verläuft. Und äh, genau, also du weißt auch, dass du danach vielleicht nicht in Tr strömenden Tränen weinen musst, weil der Film irgendwie so äh, bedrückend war oder so. Da will man ja auch nicht an jedem Tag seines Lebens und auf jeden Fall, ja, das ist ein Also, das ist natürlich eine Sache, die es mir, wo ich bei mir auch manchmal gemerkt habe: oh, Mache ich jetzt den an oder den? Auf den habe ich eigentlich mehr Bock, aber das ist irgendwie ein, ein chinesischer Film und da weiß ich, da muss ich mich noch mehr konzentrieren, mir irgendwie mehr ähm, mehr Aufmerksamkeit selber äh, abverlangen. Und dann denkt man manchmal: Ach komm, dann gucke ich ja halt lieber doch jetzt hier den, gucke hier lieber nochmal irgendwie Captain America 3 oder so. Ja. Und das, das, da entgeht einem was. Deswegen haben wir ein paar Empfehlungen jetzt mitgebracht. Ja, wir
1: haben da jetzt die, unsere Lieblingsfilme, die aus
2: nicht aus Deutschland oder aus dem englischsprachigen
1: Raum sind, sag ich ja. Jetzt mal. Ja, genau. wir haben das sozusagen, das ist schon auch eine persönliche Liste. Und ich würde sagen, wir stellen die dem anderen mal so wechselnd vor. Wir machen ja. so eine Top 5. Und ich habe die Idee, wollen ja. wir das so machen, dass wir nicht einfach sagen, ja, auf, ich habe da Film X, sondern dass wir den so ein bisschen umschreiben und ja. anderes erraten. Das, das
2: finde ich sehr gut. Okay, dann fange ich an. Ja, okay, äh, mach,
1: ist das sowas wie eine Top 5 oder wollen wir das nicht weiter eingrenzen? Hast du da eine Top 5 gemacht?
2: Ich habe eine, äh, hab eine Top 5, ja, aber äh, ich, ich mache das jetzt ein bisschen durcheinander, damit du nicht sofort weißt, was ich meine. Okay. Aber ich kann das am Ende nochmal ranken, ja. Also, ich fange an mit einem Film. Äh, dieser Film äh, handelt, also der Haupt, äh, die Hauptfigur ist ein Mann die Hauptfigur. Ähm, es gibt eine Szene in dem Film, die sehr berühmt dafür oh, ist. Ball. Was wollte ich denn gerade sagen? Die sehr dafür berühmt ist,
1: dass sie sehr, dass sie aus einer Einstellung besteht. Ich jetzt sagen. Ah
2: witzig. Nee, ich dachte an eine andere Szene, aber es ist auch gut. Ah, du meinst die Tintenfischszene. Richtig. Ja. Es gibt eine Szene in dem Film, wo, ähm, wo der Hauptdarsteller, äh, ja, ein Lebende Tintenfisch verspeist. Ein Tintenfisch ist, was man jetzt moralisch durchaus fragwürdig finden darf. Ähm, aber, Trivia? Ja. Wir mit Trivia dazu
1: rausgehen, er hat, die Szene musste mehrmals gedreht werden. Ja. Er hat vier Lebende Tintenfische äh, verspeist, weil er die viermal drehen musste. Und ähm, der ist, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob der Veganer ist, auf jeden Fall ist der praktizierender Buddhist. Ja, ja. Und hat sozusagen, ich weiß nicht genau, was er, er hat sich sozusagen danach... Entsühnt. Entsühnt. Ja, ja. Und dafür, dass er sozusagen dieses Tier lebendig verspeist hat. Also ist Krass. Trivia, aber die Szene
2: ist irgendwie... Sehr die Szene ist auch heftig, ja. Und auch nicht nichts so Unrecht old Oldboy, ja. Oldboy kommt aus Süd Südkorea auch, wie Parasite. Ja. Ähm, ja, was kann man sagen, worum geht es in dem Film? Es geht um einen Mann, der wird 20 Jahre,
1: glaube ich, oder 15 in einem Raum eingesperrt und ohne zu wissen, warum. Ja. Er wird entführt ja. und da eingesperrt und der Film fängt, glaube ich, auch so an, dass man ja. nicht weiß, warum... Und er auch nicht. Mhm. Und äh, dann äh, versucht er da auszubrechen und dreht sozusagen durch, trainiert sich die ganze Zeit, trainiert sozusagen, um für den Moment, wenn er rauskommt, Rache zu nehmen, glaube ich. ja Und dann wird auf einmal, von einem Tag auf den anderen, wird er, ist die Tür auf und er kann raus aus diesem Raum, aus seinem Gefängnis. Mhm. Und dann macht er sich auf die Suche nach demjenigen, den er eingesperrt hat.
2: Weißt du noch, wie er heißt? Die Hauptfigur. ja Das, ist nämlich, das passt so. Dei Su oder so? Richtig, ja, Dei Su. Und... Ähm, das ist, glaube ich wenn, ich, wenn ich mich nicht... Also vielleicht berichtigt mich, wenn das jemand da draußen weiß. Ich glaube tatsächlich, das ist... Ähm, Odysseus heißt er. Genau. Das ja. ist nämlich... Odysseus heißt er und das ist äh, eine Anspielung auf die Odyssee, tatsächlich, glaube ich, ah. von Homer. Ja. Ja. Also der ist ja auch so einer, der umherirrt und ja, ja das sind andere Dinge, die... Genau, ja.
1: Sprich, sag mal kurz ein paar Sätze... Warum du diesen Film so geil findest. Also,
2: der Film ist auch ein Film, der mit Twists and Turns arbeitet, die richtig toll sind, die ich ja. auch nicht habe kommen sehen. Und die ist einem fast am Ende so ein bisschen, also die, die den Film in so eine, der wird irgendwann unangenehm auf eine aber tolle Weise. Also, es ist, es ist der, ich finde es immer dann gut, wenn ein Film unangenehm wird, wenn er es auch sein will. Also, wenn er sozusagen auch einen diese emotionale Reise mitmachen lassen will und dann finde ich es beeindruckend und äh, der Film hat, hat auch ganz viele tolle Sachen er ist zwischendurch, er ist ja auch in gewisser Weise eine Liebesgeschichte ähm, er, ähm, es, geht, es geht eigentlich um Rache, wenn man so will und es ist einfach eine also man kennt ja ganz viele Rachefilme inzwischen kenne ich sehr viele und das ist eben toll, dass man äh, da auch nochmal so andere Motive kennenlernt, andere Symbole, andere religiöse Untertöne die eben nicht aus dem Westen kommen und deswegen einen, also mich direkt fasziniert haben, weil ich ja darüber gar nicht so viel weiß und es ist ein toller Thriller, er hat tatsächlich auch diese eine geniale Action-Szene, die du auch meinst, die so in einem, in einem Rutsch gedreht wurde. Ähm, ja, muss man gesehen haben. Und bitte Vorsicht, nicht das amerikanische Remake gucken, sondern das Original ja. gucken von Park Chan-Wook. Ja, genau. von 2003,
1: muss das ja. sein. Ja, lustiger Fanfare, diese Szene ist absolut ist eine meiner absoluten Lieblingsszenen überhaupt. Ja, also sage ich jetzt mal so. Da ist äh, versucht das, Du meinst diese Szene, wo er sich aus dieser. Mit dem Film, Hammer. Mit dem Hammer durch so einen Gang versucht, ja. äh, freizukämpfen. Äh, ich bin mal mit einem Kumpel spazieren gegangen. Natürlich habe hab ich über Filme geredet, weil ja. ich das immer irgendwie tue. Und äh, wir kamen auch um Goldenen Lauf zu sprechen. Dann hat er mich gefragt, was so meine Lieblingsfilmszene ist. Ich habe dann rumgeredet, wie ich es beim Podcast ja auch tue. Ja. <lacht> Sinnloses Zeug geredet über Filme. Und dann habe ich ihn gefragt, ja was ist eigentlich deine Lieblingsszene? Ja, und das, er hat sofort gesagt, die erste Szene, woran er, woran er denkt, ist diese Szene. Oh, krass. Fand ich cool. total cool, weil ja. ich in dem Moment auch gedacht habe, boah, ja, die Szene ist wirklich extrem beeindruckend, was aber der Film, für den Film insgesamt gilt. Ja. Ja, ich finde ja. einen Film toll, der auch einen männlichen Hauptdarsteller hat. Mhm. Das ist ein ganz, gänzlich anderes Genre als Oldboy. Das ist ein sehr ruhiger Film. ist aus einem Land, das in Deutschland näher ist als Südkorea. Mhm. Und es geht... Im Prinzip ist das, geht das so ein bisschen um gesellschaftliche Schwingungen und Spannungen, könnte man sagen. Wenn man den Titel hört, könnte man einen ganz anderen Film vermitteln. Die Jagd. Den, ja, richtig. Ja. Der dänische Film Die Jagd. Ja. Die Hauptrolle spielt Mats Mikkelsen, wahrscheinlich der berühmteste dänische Schauspieler. Der einzige dänische Schauspieler, den man sofort kennt. Der, der auch Le schon Weltbond böse.
2: Richtig. Le Chiffre im Casino Royale gespielt hat. Ja, der,
1: Mats Mikkelsen spielt einen Kindergärtner, schrägstrich er, 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 Erzieher. Mhm der durch verschiedene Umstände, also das, ich will das gar nicht so näher ausführen, ja. gerät er in den Verdacht, äh, sich an einem, an einem Mädchen in dem Kindergarten, wo er arbeitet, sozusagen das angefasst zu haben. Ja. Und das ist auch noch gleichzeitig die Tochter eines, eines seiner besten Freunde, in so einem, das spielt in so einem kleinen dänischen Dorf. Ja. Und daraus entsteht dann, wie der Titel sozusagen suggeriert, so, das, dieses Gerücht, das äh, entwickelt so ein Eigenleben und ganz schnell ist er sozusagen der Geächtete im Dorf. Ja, und ja. Ohne dass man, aber man weiß auch nicht, ob dieses Gerücht stimmt, ob das überhaupt, also ob das stimmt, ob das nicht stimmt, was überhaupt passiert ist. Und das entwickelt sich so eine ganz, ganz unangenehme Dynamik, sozusagen, mhm. so eine Hetzjagd auf ihn, ohne dass er was dagegen tun kann und ohne dass er das entkräften kann und man nicht so genau weiß. Und dann spielt dieses Mädchen das um das es sozusagen geht, auch noch eine Rolle, die dieses Gerücht irgendwie in die Welt gesetzt hat. Ja. Und dann auch natürlich irgendwie bedrängt wird, da nochmal was zu sagen und so. Also extrem interessant und auch, äh, also, das, das ist ein total spannendes Thema sozusagen, auch wenn es sehr, sehr bedrückend ist und unangenehm, aber ein ganz, ganz also beeindruckender Film.
2: Ich finde ihn, find ihn auch genial und ähm, das ist tatsächlich so ein Film, der so, ein, der toll ist, aber ein bisschen unangenehm
1: ja also es geht halt sehr unangenehm es ist sowieso ein unangenehmes Thema und dann hat ja die ganze Zeit diese Atmos so eine unterschwellige Atmosphäre und ja also der Film macht das sehr sehr gut damit sozusagen das zu zeigen wie so Gerüchte was für eine zersetzende Wirkung die auch haben
2: ja es ist übrigens auffällig, meines Erachtens, dass in unseren, also wir haben ja schon ein bisschen darüber geredet, welche Filme wir so reinpacken würden äh, in so eine Auflistung und äh, es sind tatsächlich nordische Länder in dem Sinne viel vertreten, also Dänemark, Schweden, Norwegen, bei mir zumindest, bei dir auch ein bisschen. Ein dänischer
1: Film, ja. Nee, ich
2: habe ich hab hier auf meiner Liste so. zwei dänische Filme, einen norwegischen Film, einen, einen schwedischen Film. Achso, okay. Und einen holländischen Film, wenn man das noch mit ja. dazu nehmen will. Und dann Fernost, tatsächlich, das sind ja. so die großen bei mir, bei mir die großen äh, Bereiche tatsächlich. Ja. Ja. Ähm, mein nächster Film ist ein Film, der einem Genre angehört, ja, das dieser Klass. Film geprägt hat in den letzten zehn Jahren tatsächlich. Also ein Genre machender Film oder der dem, der dem Genre neues Leben vielleicht auch eingehaucht hat, als es an einem Punkt war, wo man es eigentlich nicht mehr mochte als Fan. Im großen Kino. Und zwar ist es ein Film, der tatsächlich mit ganz, ganz vielen Leuten arbeitet, die von Hause aus keine Schauspieler sind, aber jetzt inzwischen Schauspieler sind. Ja. Ähm, äh, tatsächlich haben auch zwei dieser Schauspieler inzwischen in großen amerikanischen Produktionen mitgespielt. Und zwar einmal sogar im Star-Wars-Universum. Ähm, und ich glaube inzwischen auch im John-Wick-Universum. Was jetzt gar kein Zufall ist, dass sie im John-Wick-Universum mitgespielt haben.
1: Du meinst, bitte sagtest du The Raid meinst? Ach ja, jetzt habe ich dir den weggenommen. Ich war yeah. Idiot. stimmt, du hast <lacht> den ja bei dir.
2: Ja, ich meinte The Raid 2, Entschuldigung. Ja, also da möchte ich jetzt einsteigen. Dann, dann darfst du das jetzt übernehmen. Nein, ja. alles gut. Ja. Das
1: spricht ja nur dafür, dass der Film genial ist, wenn wir den beide... Ja, klar. Haben. Also, das ist... Ich bin mir sicher, wenn ich Top 3 nicht-amerikanische Filme nennen würde, wäre dieser Film in den Top 3.
2: Ja. Es
1: gibt übrigens zwei davon, The Raid und The Raid 2.
2: Welchen meinst du? Ich meine jetzt The Raid 2, weil ich den auch den best, für den... Den finde ich besser tatsächlich, ja. Ja. Aber der andere ist auch super. The Raid 1 ist auch toll. Ja, also. Es sind Actionfilme. Ja, es also sind zwar <lacht> harte. Also der erste cool. ist nichts außer ein Actionfilm. Ja. Und der zweite ist so ein Action-Thriller. Ne?
1: Wir sagen mal kurz: Im ersten Teil geht es eigentlich darum, dass eine Spezialeinheit von Cops ja. oder ein Cop, ist es nur noch einer? es ist aber eine ganze Spezialeinheit. Eine Spezialeinheit in einem Gebäude, was sozusagen von einer kriminellen Bande kontrolliert wird, sich von unten nach oben kämpfen muss, um das sozusagen auszuschalten, diese kriminelle Bande. Und dieser Film ist wirklich, die kämpfen sich in dem Film von oben nach unten in einem Hochhaus. Ja. Und diese Action ist, ist, ist so pur und so genial inszeniert und so, so authentisch, also auch hart. Ja. Das ist einfach nur, also der geht auch nicht so lange, der geht nicht mal anderthalb Stunden, glaube ich, nee. der erste. Und ja, es ist ein Adrenalin-Trip. Ja. Also es ist wirklich, ich war extrem, der hatte sozusagen auch schon so einen, so, einen, so einen Hype, als ich den das erste Mal geguckt habe. Genau, der, Deswegen der, hab ich nur der wurde in
2: Amerika, auch, in Amerika sehr rezipiert auch
1: und Also der hat mich beeindruckt. Das ist ein lanin kick gewesen.
2: Das sind eben Kampfsportler, die da teilweise, ja. die auch dann sich als fantastische Schauspieler herausstellen. Vielleicht gehört das auch zum, weil es gehört ja auch zum, zum Kampfsport, gehört eine gewisse Performance. Da gehört auch in gewisser Weise eine kontrollierte Bewegung dazu. Und vielleicht sind das deswegen oftmals auch keine schlechten Schauspieler, weil die sozusagen so, so Dinge einüben müssen und sich selbst beachten müssen so. Und ja, es ist einfach die Set-Pieces da im Schlamm auf dem Gefängnis. Das ist eine der besten, ne? Im das, Gefängnis ist, das ist Teil 2. So. Ja, das in meine ich. Teil
1: 2, genau. um kurz zu Da ja. geht es nämlich darum, ist die, der Hauptdarsteller aus dem ersten natürlich wieder dabei. Und er ist undercover, undercover cop und muss sozusagen undercover zwischen, undercover ja. zwischen zwei rivalisierenden Mafia-Clans ja. ermitteln und sich in ja. den einen einschleusen. Und ja, es gibt eine Szene, die in so, wo er im Gefängnis spielt... Und einen Kampf in so einem Gefängnisinnenhof auslöst. Ja, das ist, ist beeindruckend. Das komplette
2: Gefängnis kämpft gegeneinander halt. Ja, und das
1: ist eine große, das ist wie so ein Gemälde eigentlich, so eine ja. Kampfkunstgemälde, ja. könnte man sagen. In dem zweiten finde ich den zweiten auch cooler, der ist wesentlich länger. Das ist so ein bisschen das, der ist mir auch zu lang, der hat sozusagen eine richtige Handlung, baut der darum auf, eine so eine Mafia, klassische ja. Mafia-Filmhandlung. Hat aber also besteht zu, trotzdem zu 70 Prozent aus so, so Action- Groß, großen Action-Szenen. Mhm. Ganz viel so eins zu eins duell Ist ein indonesischer Film. Ja, ja. Äh, der zweite hat ein bisschen, ein bisschen abwechslungsreicher. Es, es gibt sozusagen Autoszenen mit Autos. Es gibt diesen großen Kampf in dem Gefängnis. Mhm. Ähm, es gibt dann so eine Szene, wo die sich durch so ein Gebäude so mit so einem Faustkampf das durch so ein, so ein Gebäude so ein kämpft. So
2: Restaurant oder so, glaube ich. Ne? Ja, so ein ja. Disco-Restaurant, alles so. Ja. Genau,
1: es gibt dann eine, wo er so ein, so ein, so ein Drogenlabor aushebt. Ja. Wo die dann so schräg über so einen Tisch rüber rennen und durch so ein Fenster springen. Das ist mega geil gefilmt auch. Ja, ja und der Kampf am Ende, da kämpft die in so einer Küche von so einem Restaurant, glaube ich, ja. mit so Messern gegeneinander, mit so, so See, so, so, so Haken gegeneinander. Das sind
2: irgendwie Küchengeräte, glaube ich. Das ist, glaube ich, eigentlich zwölf Minuten was lang
1: was. und es ist nicht so wie in so ganz vielen Hollywood-Filmen, wo die sich dann hundertmal auf die Fresse hauen und. Keuchen sie so ein bisschen und stehen immer noch, und irgendwann wird der andere, der stirbt dann halt einer, und die verwunden sich, und das ist so, es ist als wenn die sich wirklich verwundet hätten. Ja, Dieser okay. Kampf hatte ich am Ende richtig Gänsehaut, ja. als ich diesen Kampf, also, das ist auch extrem brutal, sind diese Filme, da muss man, ich glaube, die sind beide ab 18, da muss man natürlich mit umgehen können, sage ich mal. Aber das sind, also, ich habe für den Mad Max Fury Road so gelobt, ne, mit, also, The Raid 1 und 2 können mit, und Mad Max Fury Road, das sind schon so die, mhm. die, Spitzen des Action-Genres muss man wirklich sagen. Auf, die sind auch ganz unterschiedlich, was die Action angeht. Ja, ja. Aber also The
2: Raid 2, ich kriege richtig Gänsehaut, wenn ich davon rede. Ja, ich habe auch gerade schon wieder Bock irgendwie. Ja, hast 150 Minuten Zeit? Ja. Okay, dann, jetzt hast du, das war ja eigentlich dein Film. Ja, ich du darfst nochmal noch 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 ein. Ja. Und zwar, ja, das ist ein Film, der mich als religiösen Fundamentalisten sehr anspricht tatsächlich. <lacht> <lacht> ähm, weil es geht, eigentlich, es geht eigentlich um Glauben, wenn man so will, es geht auch, es geht so ein bisschen um übernatürliche Dinge, es geht um... Es geht eigentlich um Wiedergutmachung, um Reue, um Verdrängung. Also ist Religion, es geht eigentlich darum, ist Religion jetzt dazu da, um eigentlich Dinge zu verdrängen? Also ist sie eigentlich schlecht? Geht es um Religion sagen? in dem Film? Es geht sehr viel um Religion in dem Film. Maria
1: Magdalena? Ne, der ist ja amerikanisch.
2: Nein, nein es, geht auch, äh, es geht auch nicht nur um Religion, man könnte auch sagen, es geht auch um was zu essen. Äh, ist
1: das ein, ach, es geht um Adams Äpfel. Richtig. Auch oh, geiler Film. Ja. Wir sind uns mal wieder ein.
2: Adams Äpfel, ein dänischer Film. Der Regisseur ist sowieso ein sehr interessanter Regisseur, hat auch dänische Delikatessen gemacht und äh, Man and Chicken, auch ein fantastischer <lacht> Film. Äh, in Adams Äpfel spielt übrigens auch wieder Mats Mikkelsen mit. Stimmt. Ähm, und ein anderer Schauspieler, der inzwischen auch schon ein bisschen bekannter ist, und zwar geht es darum, dass ein Neonazi namens Adam äh, aus dem Gefängnis entlassen wird und seine Bewährungsauflage ist, dass er sozusagen der Assistent von einem Dorfpfarrer wird. Dieser Dorffahrer, das stellt sich dann bald heraus, ähm, der, hat sich, der hat sich, der hat so viele Dinge in seinem Leben irgendwie erfolgreich ausgeblendet, dass man manchmal denkt, Alter, was ist mit dem Typen kaputt? Naja, na erstmal
1: hat dieser Fahrer sich zur Aufgabe gemacht, so kaputten Menschen, der, genau, die leben dann
2: ja. in so einer, so einer Art Wohngemeinschaft mit so,
1: ja. auf, mit so ganz kaputten Leuten. Das ist also eine zum Art
2: Resozialisierung.
1: Ja, das trifft ja. das Wort. Ja. Also ein gescheiterter Tennisprofi. Einen, der ist alkoholsüchtig der alkoholsüchtig ja, ist genau. ja was ist mit, die da ist noch eine frau die die war ver was hat die denn nochmal eigentlich gemacht die hat auch, und dann ein so, so, so ein typ der immer tankstellen überfallen hat und dann ja. noch dieser nazi ja. aus, also dieser nazi Resozialisierungstyp
2: ja ja, und es ist halt so, dass ja. am Anfang schon sehr witzig, weil er, er hängt sich halt direkt ein Bild von Hitler auf und dann sagt er, oh, wer ist das? Dein Großvater? Das ist aber ein attraktiver Mann. Ja. Also, er hat wirklich keine Ahnung, wer Hitler ist. Also, da, damit geht es sozusagen los. Der Pfarrer. Genau, der Pfarrer. Ja, und es geht am Ende letzten Endes um den Glauben dieses Pfarrers und der Pfarrer, der gibt halt, der gibt den, seinen, seinen Schützling immer eine Aufgabe, die sie erfüllen sollen. Adam soll eben einen Apfelkuchen backen. Das ist aber von ihm am Anfang ein Scherz, weil er will halt, Adam, du sollst dir deine Aufgabe aussuchen Und Adam, der, der ablehnt das halt alles ab. Der findet das alles scheiße da. Ja? Und, und am Ende ist es auch so. dass... nicht Spoiler. Ja, achso, ja, stimmt, du hast recht.
1: Also, der, was ist das für eine Art von Film? Es wir jetzt ist eine schwarze machen? Komödie. Ja, das ist grotesk. Ja, das aber ist schon toll. So, so lustig.
2: Es ist wirklich extrem lustig. Also das, und? Ja, und ich, also ich finde den Film wirklich perfekt. Also, ich finde, es ist auch einer meiner also inzwischen fast Lieblingsfilme. Weil er so viele, also er, man hat immer so viele Sachen zu entdecken bei jedem, mal er ist auf, auf der Oberflächenebene extrem lustig. Er wird dann aber, also er hat hinten raus auch wirklich eine besondere und auch irgendwie skurrile Tiefgründigkeit. Also es ist eine wirklich große Empfehlung. Und die singen immer wieder, immer wenn sie im
1: Auto fahren, ah, ja. finde ich geil, singen sie How Deep Is Your Love von Take That. Ja. Finde ich, als ultra geil das Lied hat man dann nach sowas von dem Ohr. Ja, das stimmt. Der ist sehr, sehr lustig, der Film. Ja. Okay. Und ja, ich darf noch einen vorstellen und zwar... Es ist, ist ein Film, der praktisch in Echtzeit spielt. Ja. Innerhalb von einer Nacht. Er ist, auf Schwarz, er ist in Schwarz-Weiß gedreht. Okay. Ähm, es geht um drei Personen. Und es ist ein. Der ist, geht, glaube ich, nur 90 Minuten. Mhm. Es, der hat ein ganz, ganz geiles und berühmtes Zitat, sage ich mal, für alle, die den Film kennen glaube ich, sogar damit an und hört damit auf. Gut. Ich glaube auch, dass du diesen Film
2: noch nie Ach gesehen so, hast. so, äh, Hass. Ja, genau. Hass ja. heißt er ja
1: auf Deutsch. Im Original heißt er ja La Haine, ist nämlich französisch. Ja. Und ist der Durchbruch für Vincent, Cass Vincent Cassel, mhm. den Schauspieler, den man eventuell kennt.
2: Ja, inzwischen, ich glaube, ich würde sagen, fast einer seiner berühmtesten so Filme, den jeder kennt, ist tatsächlich Ocean's 12. Da spielt er den Bösewicht. Genau, das das spielt den Bösewicht. Man hat den gesehen, also den kennt jeder vom Sehen. Den hat ja, den, genau.
1: ja, genau. Und der Regisseur Mathieu Kassovitz hat danach zum Beispiel die purpur Flüsse gedreht, den ich auch auf meiner Liste stehen habe. Ja. Und äh, noch andere Hollywood-Filme auch. Äh, Hass ist ein Film von 1995, ist in Schwarz-Weiß gedreht und das spielt in den Pariser banlieues, also mhm. in den Pariser Vorstädten. Und da geht es um drei so, so, so Typen aus den Vorstadt, die so rumlungern. So, so. Mhm. Also ich will das jetzt kein nicht abwerten sagen, aber wie nennt man denn solche Leute? so Jugendliche, ich weiß gar nicht wie alt die genau sind in dem Film und die ziehen halt eines Nachts los, ja. also die verbringen halt irgendwie eine Nacht und es ist kurz davor gab es halt so Unruhen, wo so, so bei Unruhen wurde von der Polizei ein Junge erschossen aus diesen ja. äh, aus diesen Vorständen, aus so einer irgendwie und dann nimmt diese Nacht da, da erleben die natürlich verschiedene Dinge und es passieren Sachen und die geraten in Gefahr und haben auch Spaß und passiert alles Mögliche. Im Prinzip ist das sozusagen ganz unspektakulär, aber der ist so, der hat so einen Sog, mhm. ist auch teilweise auch ganz lustig, ist aber auch bedrückend und auch beeindruckend und ich glaube, der Hauptdarsteller ist ja West song Cassette. Ich glaube, die anderen beiden waren sogar vorher keine Schauspieler, ähnlich wie bei The Raid, dass mhm. sie sozusagen eigentlich so Jungs aus dem Ghetto sind, die sie ja, sozusagen krass. genommen haben. Ja, der hat einen extrem geilen Soundtrack, so 90er, so Hip-Hop baut er da ein. Ja. Hat auch, der ist auch genial gefilmt, der hat so ganz geniale Szenen, die auch im Gedächtnis bleiben. Der hat ein geiles Zitat, mhm. äh, mit dem, der das ist die Geschichte von einem Mann, der aus dem 50. Stock springt. Und während er fällt, äh, wiederholt er, um sich zu beruhigen, immer wieder die Worte, bis hier lief es noch ganz gut, bis hier lief es noch ganz gut. <lacht> Aber äh, wichtig ist nicht der, der Fall, sondern die Landung. Ja. Das habe ich jetzt so halb aus mir ja, hinschrieben. Das war, so, war schon ganz cool. Äh, und das wird sozusagen, taucht immer wieder auf in, ja. in ganz cooler Weise. Ja, also das ist sozusagen, deswegen wollte ich auch unbedingt diesen Film Les Miserable, die mhm. wir dieses Jahr im Kino mhm. gucken, weil der so ähnlich wirkt. Das ist ja, sozusagen so ein, so ein, ein Gesellschaftsbrennpunktfilm, ist natürlich aus den 90ern, das hat sich manches vielleicht ein bisschen geändert. Ja, ja. Der ist natürlich sehr in seiner Zeit auch verhaftet, aber... Ja, also den kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Der ist natürlich aber auch nicht für jeder Mann oder jede Frau was. Mhm. Aber der hat mich äh, sehr beeindruckt. Der hat ein paar auch sehr legendäre Szenen, die man danach, die man vergisst, auch auf positive Weise, weil sie sehr lustig sind. Ja, ja. Es gibt zum Beispiel eine Begegnung auf einer Toilette, die finde ich sehr lustig. Und ein, äh, eine Szene, wo es um Koks geht, die finde ich auch sehr lustig.
2: Ja, schlecht. Jetzt haben wir schon Frankreich, wir haben zweimal Dänemark, wir haben Indonesien und Südkorea. Mein Film, den ich jetzt habe, äh, ist, ja, ich sag mal, ich nehme mal zwei zusammen. Die sind äh, aus Japan.
1: Das sind Ghibli-Filme.
2: Richtig, genau. Ähm, <lacht> das Studio Ghibli kennt vielleicht nicht jeder äh, aus der Lauch Nation. Äh, es ist jetzt ein bisschen bekannt geworden, weil es tatsächlich äh, nach und nach fast alle seine Filme auf Netflix bringt. Ja. Darf
1: ich raten, welche beiden Filme sind? Ja. Es sind, ist Chihiros Reise. ja. Dadurch ist es wahrscheinlich berühmt geworden weil der ist den Oscar mal Giros gewonnen. Chihiros
2: Reise ins Zauberland hat den Oscar für den besten Animationsfilm. Nee, besten nicht-amerikanischen Film. Ich glaube. Ja.
1: Und der andere?
2: Der ist den spannend. halte ich für extrem relevant. Tatsächlich, den den anderen? In heutigen in einer Welt von Greta Thunberg. Ach so, Prinzessin Mononoke. Genau. Also ich dachte gerade an, wie er es winzig hebt. Oder so. Ich ja. kann mich bei beiden gar nicht entscheiden, welchen ich mehr... Toll, also welchen ich lieber mag. Beide Filme sind gerade deswegen eben fantastisch, weil sie so, so eine Myth, Also es sind beides sehr mythisch aufgeladene Filme. Bei Chihiros Reise ist es so, dass ein Mädchen tatsächlich ihre Eltern irgendwie aus den Augen verliert, als sie zusammen so einen Tagesausflug machen. Und dann findet sie sich in so einem leeren Dorf wieder und die Eltern sind weg. Und plötzlich merkt sie, oh, oh. Dann sieht sie ihre Eltern. Das sind das Schweine, plötzlich. Und dann ist sie tatsächlich in so eine Geisterwelt plötzlich geworfen aus der sie dann natürlich versucht zu entkommen und dass sie versucht, ihre Eltern wieder zurückzuverwandeln in Menschen. Und darauf währenddessen trifft sie halt ganz viele Geister und sie will natürlich, dass die Geister nicht bemerken, dass sie da ist, weil sie ist ja kein Geist, sie ist ja ein Mensch. So. Und ähm, das ist super spannend, weil äh, das, das, also es, es, es ähm, passiert alles in dieser Welt des Zen-Buddhismus, der ja in, in Japan Staatsreligion, glaube ich, sogar ist. Weiß ich gar nicht genau, aber es ist auf jeden Fall die dominante Religion in Japan. Also mit Schreinen und, und äh, tatsächlich auch besonderen, besondere Form der Naturverbundenheit. Also in gewisser Weise auch eine Naturreligion. Ähm, und das merkt man äh, diesem Film so sehr an. Und das ist einfach toll, weil es ist natürlich ein Fantasy-Film in dieser, in dieser Kategorie. Aber es ist eine so un, für uns so äh, aus dem Westen unberührte Mythenwelt, dass es einfach... Dass es toll ist, das zu entdecken. Also, ich weiß, als hab, ich es geguckt habe, ich fand das so schön, in diese Welt einzutauchen, diese bunte Welt. Das macht dann natürlich auch diese tolle Animation aus. Ähm, die, diese Mythengestalten sind teilweise lustig, sind teilweise süß, sind teilweise aber echt gruselig. Also, das ist auch, das, also, es das war eine ganz tolle Erfahrung, einfach in diese neue Welt einzutauchen. Es ist tatsächlich so, als würde man in ein Fantasy-Universum eintauchen. Yeah. Das war bei Chihiros Reise irgendwie fantastisch. Ja, der Titel, dass da Zauberland drinsteht, das Zauberland, ja, ist auch so
1: ein bisschen programmatisch. Mir kam es auch so ein bisschen vor, als wenn man in so eine magische Welt
2: eintritt. Ja, genau. Und äh, dazu hat übrigens Shihiros Reise in Zauberland meistens einen der besten Scores. Also ich finde, er hat so eine fantastische Filmmusik. Ähm, und Prinzessin Mononoke, da, da, da geht es ähm, um, eine, um die Prinzessin Mononoke. <lacht> ähm, es geht aber... Ah. Das ist ein sehr erwachsener Film im Gegensatz zu Chihiros Reise tatsächlich, ist also ein Film, der auch in gewisser Weise brutal ist. Also da geht es auch, da geht es eigentlich um eine Frau, die so eine Arbeiterkolonie kontrolliert, die sehr herrisch ist diese Frau und die wollen den Wald abholzen unter anderem. Und dagegen lehnt sich der Wald aber selber auf. Es ist so ein bisschen so, dass das, ich erinnere mich an tatsächlich an das Buch Der Schwarm von Frank Schätzing, weil da ist es ja auch so, dass das Meer praktisch zurückschlägt. Ja. Und da ist es jetzt so, dass der, der Wald alle seine mythischen Kräften mit allen Fabelwesen, die in diesem Wald leben. Es erinnert mich auch in gewisser Weise ein bisschen an Herr der Ringe und die Ents, die ja. sozusagen ihre Kräfte mobilisieren unter dieser Prinzessin Mononoke ähm, gegen diejenigen, die die Natur zerstören wollen. Das heißt, es ist tatsächlich ein Film, der sich in gewisser Weise mit Ökoethik beschäftigt. Yeah. Und auch das, also das ist eher wirklich fast ein Thriller, kann man sagen, es ist ein Fantasy-Thriller. Giros Reise ist eher so ein, ist eher vielleicht noch in der Kategorie Disney-Film, wenn man so will, aber halt auch eine ganz andere Mythenwelt. Also beides fantastische Filme. Gibt es jetzt teilweise eben auch Netflix. Ja.
1: ja, ich das tut mir jetzt leid, dass ich dich jetzt nicht so richtig raten lassen kann, aber die Überleitung ist einfach zu perfekt. Ja, ich habe nämlich in meiner Liste auch einen Ghibli-Film, weil ich weiß gar nicht, ob es einen schlechten Film von Ghibli gibt. Ja, ich habe
2: noch keinen gesehen. Ich die sind alle so sowas von
1: empfehlenswert. Das sind ja. wirklich so, das ist was völlig anderes. Ja. Als man, also aus, wenn man aus westlichen und christlichen Kulturkreisen kommt, ist das was ganz anderes. Ja. Dass man sich aber unbedingt sozusagen mal, darauf sollte man sich unbedingt mal einlassen. Ja. Die haben so, die sind so ganz anders und trotzdem toll und trotzdem sind die zauberhaft und gefühlvoll und schlau Und der Film von Ghibli, den ich am tollsten finde, den gibt es leider nicht bei Netflix.
2: Aber vielleicht bald, die kommen jetzt alle so Hoffentlich. schrittweise. der ist nämlich, ja.
1: Äh, ja, der ist schon ein bisschen älter leider. Mhm. Vielleicht liegt es daran, den ist auch gar nicht so einfach, den günstig auf einem Speichermedium zu kaufen. Ja. Die letzten Blühwürmchen. Mhm. Das ist äh, in dem Sinne auch ein bisschen ein, ein sehr anderer Film als deine. Weil deine sind sehr fantastisch im Prinzip. Ja. Und sind sozusagen sehr, sehr fantasievoll. Bei die letzten Glühwürmchen ist eigentlich ein sehr realistischer Film. ist halt auch so ein, so ein Anime, also in diesem Stil. Es geht um einen 14-Jährigen und einen, seine fünfjährige jährige Schwester, die im Zweiten Weltkrieg in Japan ja. zu weisen werden. Und äh, ja versuchen zu überleben. Und er versucht sozusagen seine kleine Schwester zu beschützen und die, die Kindheit ihr zu bewahren. Könnte man sagen, und ich sag mal, der spielt im Zweiten Weltkrieg in Japan wenn man jetzt so ein bisschen sich auskennt, weiß man, dass das eine sehr, ein sehr unangenehmer, ein sehr trauriger Kontext ist, sage ich mhm. mal. Es wurden ja unter anderem Atombomben über Japan abgeworfen. Ja. Und äh, ja, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ich, ich glaube, es gibt kaum einen Film, den ich geguckt habe, den ich trauriger finde. Mhm. Äh, der ist halt sehr authentisch. Und ich. das war nämlich erst der Film. Ich habe äh, den nach Chihiros Reise und so geguckt. Ja. Ähm, die, die kannte ich das schon. Der mir aber bewiesen hat, dass diese Anime-Filme und Zeichentrickfilme, so herkömmliche Zeichentrickfilme, äh, nichts, also auch was ganz gar keine Kinderfilme sein können, dass die sozusagen ja, ja. teilweise besser sein können als Realverfilme und was für, eine, was für eine Macht solche Filme haben, zu was, hm. so was die in der Lage sind, solche Filme. Ähm, also, der ist, also der ist extrem traurig. Den sollte man wirklich, ich, und ich Idiot, habe mir den abends mal irgendwann, weil ich dachte, ich will den jetzt <lacht> gucken, habe den abends, es war 22 Uhr, das war niemand in meiner PG zu Hause ja und ich habe den halt geguckt alleine <lacht> und dachte dann so Scheiße Aber was hast du nicht... danach gemacht ja geweint keine Ahnung <lacht> weiß ich nicht ich habe hoffentlich immer... ich weiß es gar nicht mehr genau ich weiß dass ich danach richtig äh, wie sagt man denn, noch? devastated war der ist tot... verwüstet der ist tot der fängt ja. eigentlich mit der traurigsten Szene schon an okay und, aber, und geht, er wird danach eigentlich noch trauriger, sozusagen. Und mhm. es geht aber, das Interessante finde ich auch, das ist ein Kriegsfilm natürlich. Es gibt einen ja. um Überleben im um Krieg. Der hat aber, also der Krieg ist im Prinzip abwesend im Film. Und ich finde es total spannend, dass es einen Kriegsfilm gibt. Mhm. Das habe ich in einem Bericht darüber gelesen, der, wo die völlige Abwesenheit von Hass ist, sozusagen. Ja. Der spielt überhaupt keine Rolle in diesem Film. Ja. Obwohl es sozusagen eine völlig hasserfüllte Umgebung ist. Ja. Ja. Und der ist einfach, also der ist traurig. Ich glaube, der heißt im Original... Also der heißt auf Englisch Grave of the Fireflies und ich mm. meine, das ist das Original, das ich jetzt natürlich nicht aussprechen kann, aber sozusagen die Umschreibung davon ist, sozusagen ja. die Entsprechung. Und das trifft ziemlich gut, also dieses Bild mit den, mit den Glühwürmchen ist auch äh, sehr cool, er hat auch einen sehr, sehr traurigen, also sehr sehr bedrückende Musik und so, also der ist wirklich ja. also eigentlich sehr schlimm, andererseits finde ich ihn beeindruckend und schön, jetzt rede ich die ganze Zeit darüber. jetzt muss ich fast weinen.
2: ja ich der es steht mega auch um ein fünfjähriges auf... Mädchen und, ja. und so, das ja. ist auch wirklich also er steht auch auf meiner Liste. ich Das ist äh, also dem alten natürlich auch der Ruf voraus, grandios zu sein. und ähm, Aber ich will den natürlich unbedingt nochmal gucken. Muss man, danach muss man sich dann Days of Thunder angucken. Ist die Welt wieder in Ordnung? Dann keine Ahnung. Oder vielleicht ein bisschen...
1: Ja, also, also ich weiß gar nicht. Es gibt einige Filme, die sehr traurig sind und sehr hoffnungslos. Ja. Aber ich, also ich weiß nicht, ob das nicht so traurig ist. Also ich war selten so traurig bei einem Film. Ich gebe dazu ja ich habe Schon ein, zweimal geweint bei Filmen, gehe ja. ich offen zu, aber bei dem hast du wirklich, der ist wirklich schlimm. Ja. Und trotzdem ist das einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Das ich meine, gut, das äh, ist
2: ja auch, das ist, das ist auch toll, dass es dann so einen Film schafft, auch in Erinnerung zu bleiben als, als ein, ein Lieblingsfilm. Dann, dann ist der Film wirklich grandios. Ne? Wenn er es schafft, sozusagen einen Film, der einen sogar negative Emotionen triggert wo man trotzdem dann sagt, das ist also den, ich kann gar nicht an dem vorbei, das ist schon toll. Ja, und von denen sind alle Filme, die ihr irgendwo ja, sehen könnt, von ja. denen sind alle empfehlenswert, die rote Schildkröte ist toll, Prinzessin Kaguya ist wirklich wie der Wind sich hebt, das Wandel ja. im Schloss, Kikis kleiner Lieferservice, ja. alle mein Nachbar Toto, Darf ich? oh ja, stimmt, hm. da.
1: ich möchte nur einen, das habe ich hatte noch rausgesucht, das Zitat Roger Ebert, vielleicht der berühmteste Filmkritiker aller Zeiten, ja. hat über den Film 1988, wahrscheinlich ist ja gesagt, die letzten Glühwürmchen ist eine so machtvolle, emotionale Erfahrung, das ist eine Neubewertung von Zeichentrickfilmen geradezu erzwingend. Ja. Das äh, trifft es ziemlich gut. Cool, ja. Also ich würde jetzt hier niemanden zwingen, den zu gucken. Das ist nämlich sehr schwierig,
2: ihn zu bekommen. Also ich habe ihn
1: mir einfach mal für sehr viel Geld sogar auf Blu-ray
2: gekauft. Kommt einfach vorbei hier. Äh, Und weint. Ja. Wir weinen da zusammen. Einfach in den Kornblumenweg 11. <lacht> <lacht> Scherz. Ja, ähm... <lacht> Ja, das ist toll. Machen wir weiter, bevor ich jetzt... Ja, ich, ich, ich kann mich da direkt anschließen. Ich würde sagen, wir haben hier noch einen Film, wo wir auch uns beide sehr einig waren, dass wir den äh, ja bringen müssen. Da bleiben wir doch gleich beim Zweiten Weltkrieg. <lacht> ja die Obwohl, nein, das ist fast schon ein Spoiler. Also man darf eigentlich fast gar nicht zu so viel sagen. Ja, er spielt
1: in den 40er-Jahren... Ende der Mitte der 40er Jahre in Italien.
2: Ja, das ist, ist, kann man ganz gut einordnen. Es ist auch historisch. ein italienischer Film. Ja. Ähm, und das ist vielleicht jetzt ganz gut, den nochmal zu erwähnen. Ähm, der Film heißt Das Leben ist schön. Ähm, und der Drehbuchautor, Regisseur und Hauptdarsteller Roberto Benini ja. ist vielen nicht so bekannt. Ähm, er hat damals, als er einen Oscar gewonnen hat für diesen Film... Er ist ja tatsächlich da ein bisschen durchberühmt geworden, dass er über die Stühle ge geklettert ist, weil er sich so doll gefreut hat und das war auch wirklich echt, also der Typ ist so andeckend, ansteckend, der ist eigentlich Comedian, glaube ich, ja. von Hause aus, der spielt bald in einem Film, mit dem wahrscheinlich viele in der Lauch Nation auch sehen werden, der spielt nämlich in dem Film äh, Pinocchio mit. Ähm, er spielt, glaube ich, sogar den, wie heißt der, Geppetto? Wie heißt der noch? Master Geppetto. Master Geppetto spielt er, glaube ich, in der Realverfilmung von Pinocchio. Ja, dazu ja. ein
1: Funfact. Er hat damals äh, danach auch, das ist sein Herzensprojekt, irgendwie Pinocchio. Er hat da, direkt danach auch eine Realverfilmung von Pinocchio gemacht, ah, okay. die eigentlich Kolossal gefloppt ist, ja. künstlerisch also künstlerisch und finanziell. Ja, aber das Leben ist schön, zurück zum Hauptfilm. Das Leben ist
2: schön. Das Leben ist schön ist ein in der ersten Hälfte so Lustiger Film, also dass er also schon allein deswegen sich lohnt zu gucken. Also in der ersten Hälfte wird er ja seinem Titel auch ja. wortwörtlich gerecht. Ja, ja. Der ist so, also erstmal ist es eine Romanze, die, die meines Erachtens fantastisch funktioniert. Also wirklich einer der schönsten Liebesfilme auch in der ersten Hälfte. Und so lustig, also so genial, das macht einfach so. Also es gibt kaum Filme, die mehr Spaß machen beim Zugucken in der ersten halben Stunde. Ja. Ja, in der ersten Dreiviertelstunde. Ja, wir, wir wollen
1: jetzt hier nicht zu viel Spoiler mit erster und zweiter Hälfte. Ja. Also sagen wir einfach mal, es geht, also es, das, alles, was du gesagt hast, stimmt. Es spielt, ja, es spielt in Zeiten des Nationalsozialismus. Ja, der auch in äh, Italien sehr präsent war. Ja, und ja. die größte, ich ach, das kann man schwer sagen, eine der schlimmsten Sachen im Nationalsozialismus war ja, ja es geht, der Film thematisiert unter anderem den Holocaust, könnte man ja so sagen. Ja, auf jeden Fall. Äh, was, ja, weiß ich nicht, eines der schlimmsten Themen ist, die es gibt. Ja. So, eine der schlimmsten Dinge, die es überhaupt gab. Ja, das ist, haben das eigentlich vieles gesagt. Und ja. der macht das aber, der macht das eigentlich als, es ist im Prinzip auch eine Komödie, so ja. im Kern. Ja. So, dass, der macht der eine Holocaust-Komödie, schon irgendwie. Ja. auf Aber auf, ach, es ist natürlich extrem hart auch teilweise, der Film.
2: Genau, der Film wird, also der Film hat Szenen, die, die also verstörend sind. Der hat Szenen, die die dann wirklich einen so heftig erschüttern. Ne? Aber der Film bleibt in gewisser Weise eine Komödie. Ja, und der so bleibt,
1: sagen. der bleibt seinem, also von Anfang bis Ende seinem Titel auch verpflichtet. Ja. Also ja. sozusagen, also es geht, darum geht es auch. Ja, Ja, ich will jetzt auch nicht zu viel spoilern, aber also der, die Hauptfigur und der Film, die sind einfach, die gehen einem so ans Herz. Ja. Also die sind einfach die findet man einfach toll. Also, ja, das sind auch, also da kann man nun mal das heißt sagen,
2: einer, das ist jetzt ein Film hier auch an der Liste, das trifft auf einige Filme, die wir gerade genannt haben, zu, aber das ist einer der Filme, wo ich glaube ich auch bei uns beiden sagen würde, der gehört zu, ohnehin zu unseren Lieblingsfilmen aller Zeiten. Ja, das ist einer Für der uns Filme, die ich,
1: also einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Ja. Äh, die, also Guido heißt übrigens die Hauptfigur. Ja. Das ist wirklich eine der tollsten Figuren, die es überhaupt gibt, ja. die man sofort und bis zum Ende ins Herz schließt sozusagen. Ja. Also und also der ist auch total interessant, dass es so einen Film über den Holocaust gibt und der das sozusagen das ist eine extrem schwierige Prämisse, finde ich, sozusagen ja. so ein
2: Film. Ich wusste am Anfang tatsächlich nicht, dass es darum geht. Ja, jetzt haben wir es halt gespoilert, das ist schade. Ja, aber es ist nicht so, also es ist gar nicht schlimm, es ist vielleicht dann auch gut zu wissen, worauf man sich einlässt. Der Film erzählt halt eigentlich auch die Geschichte von Guido, wie er in eine Stadt kommt, eine Frau kennenlernt, also ganz ganz schlicht. Und dann irgendwann merkt man schon durch eine Szene, oh, es geht hier wohl auch um mehr. Das geht auch schon relativ schnell. Also es geht relativ schnell im Film, dass die erste Szene passiert, wo man denkt, oh, es geht hier auch um den Nationalsozialismus, der nämlich am Anfang des Films noch eine Sache ist, die man durchaus auch ignorieren konnte als Mensch. Die halt so passierte nebenbei. Die auch, ich glaube, die wird auch belächelt. Die wird belächelt, das wird nicht ganz so doll ernst genommen, genau. Und dann kommt es natürlich im Film irgendwann dazu, dass es auch zur Konfrontation dieser beiden Geschichten kommt. Ne? Also, ja, ja. Man,
1: ja, also er ist, ein, er ist auch selber Jude. Genau, ja. Naja, wir, wir
2: haben eigentlich den noch gesagt. Ne? Ja. Muss es, man sich angucken. Den muss man. Das ist wirklich, ich, ich bin jetzt inzwischen auch manchmal so, dass ich mich manchmal hinterfrage, welche Filme sollte man wirklich empfehlen und wirklich sagen, Leute, dafür lohnt es sich Zeit aufzuwenden. Und da würde ich sagen, definitiv, das Leben ist schön, ist ein Film, den muss man gesehen haben. Ja, also, also ne, ja.
1: das ist ja immer der Film ja. über den Holocaust sozusagen. Ja. Das Leben ist schön, ist eine ganz andere Art von Film, ist ja. aber mein, Erachtens ja auch genauso
2: toll. Ja. ja, das waren jetzt schon, ich glaube, zehn Filme, Film, die wir empfohlen haben. ja Wo ich das Leben schon zum ersten Mal gesehen
1: habe, war in der Schule. Wir haben den in der Schule geguckt. Oh, ist das
2: gut. Ja, wir nicht, leider. Ja.
1: Also, wir, wir haben auch schon das ist in der Schule geguckt, ja später. Ja. Äh, ziemlich früh sozusagen habe ich das Leben ist schön in der Schule und habe den dann in, naja, fand den damals schon irgendwie cool und ist natürlich mm. auch beeindruckend, aber hab den so ein bisschen verdrängt hab den dann irgendwann nochmal wieder geguckt und ja. war überwältigt, könnte man sagen, auf vielfältige Weise. Ja, ja dann äh, haben wir jetzt sozusagen jeder unsere Top 5 durch. Ja, genau. Dann äh, wollen wir noch so ein paar Filme empfehlen, ich, für Leute, die auch noch andere ausländische Ja, Töfe wir gucken, können die
2: einfach mal kurz nennen, was wir noch so haben. Ja,
1: wir können es ja ein bisschen gruppieren. Wer hat denn, äh, wenn jemand Lust hat auf noch einen heiteren Film und ja. noch was anderes als ja. Hollywood sehen will, was ja. würdest du ihm empfehlen?
2: Ähm, dem würde ich tatsächlich empfehlen... Oh, 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 das wird ja schon fast eng hier. <lacht> ähm, oh nee, ich, also in meiner Liste habe ich gar keinen, der darauf zutrifft, auf diese Zusammenfassung tatsächlich. Ja, dem würde ich
1: Parasite empfehlen und ja, ja. zum Beispiel den den und ja. äh, Man and Chicken, der von dem gleichen Regisseur wie Adams. Stimmt, ist. Ja. ähnlich. Äh, ja. Ja. Man and Chicken ist noch ein lustiger, ist, ist ein bisschen heiterer noch, finde ich. Als, ja, Auch sehr aber skurril. Aber. Extra, also völlig skurril, ist völlig absurd, aber ist ein bisschen lustiger.
2: Ja, das stimmt. Und Adams Äpfel fällt definitiv ja. unter diese Kategorie ja.
1: Und ich würde zum Beispiel, ich fand den jetzt nicht überragend, aber französische Komödien haben wir, das ja. sind ja durchaus cool, Monsieur Claude und seine Töchter, ja. das ist durchaus eine Empfehlung. ja Und, Victor, äh Monsieur Hulot, die französischen Filme. Monsieur Hulot macht Ferien zum Beispiel. Fand ich als ah, Kind ja. super toll. Ja. Ist uralt schon. Aber das kann man sich angucken. ja.
2: Fans von
1: Horrorfilmen? Würde ich empfehlen. Den österreichischen Oscar-Beitrag von vor ein paar Jahren. Ich sehe,
2: ich sehe. Ist ein richtig guter Horrorfilm aus ja, Österreich. Sehr, sehr, sehr gut. Aber auch sehr heftig. Also macht euch drauf gefasst ja, Gibt es, glaube ich, so auf Netflix. Psychohorror also so ein bisschen. Ja. Das Waisenhaus. Ein ja. spanischer Horrorfilm, der nicht so ein High-Class-Horrorfilm ist, aber sehr, sehr effektiv und einer der ersten Filme, wo ich dachte, ich liebe Horrorfilme. Ja. Und man kann auch sagen, Pans Labyrinth ja. ist
1: gewisserweise ein Horrorfilm. Das wäre für mich noch die sozusagen die große Honorable Mention, es ist dass der nicht mein Top 5 ist, ja. aber Pans Labyrinth ist ein Fantasy-Coming-of-Age-Horror-Kriegsfilm, wo es aber auch um die Fantasie von Kindern geht. Also ja. Der ist aber schon krass, also schon hart teilweise, muss ja. man wirklich sagen. Andererseits geht es um die Fantasie von einem kleinen Mädchen, das ist total die herzvolle, liebesvolle Geschichte, die halt aber im Spanischen Bürgerkrieg spielt. Ja. Das ist ein bisschen blöd.
2: Wurde äh, Ist vielleicht gerade wieder ein paar Leuten auch ein Begriff, weil Cornelia Funke, die deutsche Autorin, Fantasy-Autorin, gerade eine Buchversion mit dem Regisseur des Films, Guillermo del Toro, äh, rausgegeben hat, die auch, auch einfach toll aussieht und ins Auge fällt und ja, auch wohl sehr schön ist. Ja. Gut, ja also ein Film ich. den ich
1: äh, lange auf meiner Liste hatte den mir irgendwann mal für, dann gekauft habe vor Jahren auf die VD mich sehr darauf gefreut habe der die Erwartung tatsächlich erfüllt hat Hier, ja die hat auch so legendäre Fantasy Figuren ja. diese Figur okay. ach ich spoilere jetzt nicht mit, mit den ja. Augen sage ich nur
2: ja richtig ja das, das sind viele wer übrigens noch andere tolle Filme von Bong Jun Ho sehen will ja. der der Regisseur von äh, Parasite dem empfehlen wir noch Snowpiercer ähm, äh, ja. den es auch auf Netflix momentan gibt und auch den Film Okja kann ich sehr empfehlen. Da geht es tatsächlich, was die sozialkritische Komponente angeht, um Fleischkonsum. Ist ein sehr süßer und auch ein sehr cooler Film. Ja, wer übrigens
1: noch... Wir haben jetzt ja immer die gleichen Länder doch abgearbeitet. Ja. Wer was Spanischsprachiges noch sehen will oder was Südamerikanisches, dem sei unbedingt City of God empfohlen. Das ist ein Mafia-Gangsterfilm aus ja. Brasilien. ja Denn es geht um Kinder in den Favelas, die so, so Bandenkriege ja. führen auch ganz schön hart, muss man ja, sagen. Ja.
2: portugiesisch, übrigens. Ja, stimmt, das ist natürlich dann portugiesisch,
1: <lacht> ja. Aber äh, das ja. Waisenhaus ist spanisch. Ja. ja. Äh, wer einen, einen Klassiker aus Frankreich gibt es übrigens noch, den ja, jeder eigentlich mal gesehen haben sollte. Leon der Profi. Ja. Ist mega gut, sollte jeder eigentlich mal gesehen haben. Jean Reno, Natalie Portman als Kind noch. Ja. Äh, es geht um einen Auftragskiller, der halt ein kleines Mädchen, Waisenmädchen, was sich aufnimmt. Ja. Äh, ja, die Popo und Flüsse aus Frankreich finde ich toll. Ist ein toller Krimi-Thriller. Was Heiteres noch, Musikfilm, die Kinder des Monsieur Mathieu, hat mein Herz gerührt. Das ist ein mhm. Musikfilm über einen Chor. Äh, Stimmt. Ein ja. chinesischer Film, ich glaube er ist chinesisch, oh. äh, Tiger and Dragon, Ja. habe ich glaube ich schon mal irgendwann erwähnt, ja. ist ein Action-Fantasy-Epos, ein, so ein Action muss man schon sagen. Es geht auch sehr viel eine um. sehr epische Geschichte.
2: Tiger and Dragon. Hat den Oscar
1: gewonnen, glaube ich, Tiger and Dragon, für bester fremdsprachiger Film. auch. Damals. Kann gut sein,
2: ja. Ich glaube, der ist von Ang Lee. Ja, der ist von dem Regisseur
1: von Life of Pies und, ja. und äh, Slum and Millionaire. nee schon Ja, es ist
2: chinesisch, genau. Ja,
1: aber also Tiger and Dragon ist wirklich, kann ich nur empfehlen. Und Oscar-Gewinner bei uns beiden im letzten, also 2018. Lausgewinner meinst du. Äh, ja, ja. <lacht> vergib mir. Uto, ja, äh, Utoja, 22. Juli. Ein Film, der übrigens auch in einer Einstellung gerät wurde. Auch auf Netflix ist. Und, ja, es gibt äh, aber zwei Filme davon auf Netflix. Ja. Einmal Netflix-Einproduktion, ja. einmal diesen Utoja, den ich. Da mache. ist ein,
2: einfach ein Mädchen, ist vorne groß ja. drauf. Das kann man ja. sich dazu merken. Das ist dann wieder so ein Film in der Kategorie, wer, wer, wer in seiner Zeit gerne äh, verstört und. Ja, also es geht <lacht> um den Welt, Anschlag in Norwegen
1: Film, ja. auf Uto, ja von diesem Anders Breivik, vor, ich ja. weiß gar nicht, wann das genau war, der da ich 69 Kinder in so einem Ferienlager, Zeltlager erschossen hat. Ja. Ja, der ging mir sehr an die Nieren. Und äh, die kurze Hintergrundstory dazu. Wir haben den beide damals bei der Premiere auf der Berlinale gesehen, ja. in einem vollbesetzten Kinosaal. Ja. Und dieser Film geht halt richtig an die Nieren. Und, ist halt, und das war so richtig, ich war damals so schwer beeindruckt, weil dieser ganze Saal so unangenehm ruhig war. Mhm. Und es gibt eine Szene, die ist so ein bisschen heiter dann irgendwann in dem Film. Ja. Und man hat so dieses ganze Aufatmen von diesem Kinosaal auch bemerkt, ja. äh, dass du so nach, oh boah, dieser Druck, weil das, da war das ja noch ein bisschen frischer ja dieses Eing also der ist hart das ist also, der ist ein also das toll inszeniert die Schauspielerin ist grandios die Hauptdarstellerin mhm. lohnt sich auch muss man aber wissen ob man das wirklich will
2: ja wir, denn enden, Wir, wir yeah. können mit einem Film enden, der noch ein bisschen äh, heiterer ist und wir sparen uns, glaube ich, heute einfach mal Spiel mir das Lied vom Tod, weil wir haben jetzt so ja. viele tolle Filme empfunden, von denen es auch viele auf den einschlägigen Streaming-Plattformen gibt. Das sind alles große Empfehlungen von uns. Sucht euch eure Lieblingssache raus. Wir schreiben die auch äh, in, die, in die Videobeschreibung und in die Podcast-Beschreibung, sodass ihr das auch ganz leicht nachgucken könnt nochmal ich möchte als letzten Film dann empfehlen einen türkischen Film. Oh ja. Und den gibt es, glaube ich, wenn ich es gerade weiß, momentan auf Amazon. Und zwar heißt der Mustang. Und es geht eigentlich die, um, um die Emanzipation oder das Großwerden. Es ist ein Coming-of-Age-Film. Ihr wisst, Coming-of-Age ist mein Ding. Mhm. Ähm, du wirst auch immer noch erwachsen. Es ist jetzt keine Komödie, das nicht, aber es ist ein sehr Wohl... Es hat äh, viele Wohlfühlmomente. Es geht nämlich um Schwestern, die in einer türkischen Familie zusammen groß werden. Ähm, und da geht es viel um die ja, sozusagen Verheiratung von Frauen. Ähm, auch jungen Frauen in der Türkei ist also ein ernstes Thema. Aber es ist tatsächlich diese, diese Schwesternschaft, das ist einfach eine schöne, das ist schön dabei zu sein und diese Schwestern gemeinsam zu erleben. Ähm, es ist jetzt kein, kein Film, wo man, den man gucken sollte, wenn man einfach gerade einfach ein bisschen abschalten will. Aber es ist auch nicht so hart wie ein paar andere Filme, die wir heute empfohlen haben. Ja, es ist ganz schön hart, was wir heute empfohlen haben Ja, aber es sind tolle Filme, die lohnen sich. Und es ist einfach ist auch wert, die zu gucken. Und ich glaube, wir haben jetzt einen sehr schönen Blumenstrauß für euch kreiert, der euch hoffentlich so manche Abende demnächst verschönern wird. Und alle Filme, die wir genannt haben, gibt
1: es übrigens auch sozusagen mit, deutschen, mit deutscher Tonspur. Also ja. muss hier keiner sich einen koreanischen Film mit Untertiteln angucken, wenn er jetzt davor schon zurückschreckt. So ja. Ich weiß ja, es spricht niemand Koreanisch von den Leuten, die ich kenne, um ehrlich zu sein.
2: Ja. Ja, insofern auf Koreanisch. Ciao, ciao, nochmal. Lukas. Wann, Entschuldigung. Au revoir auf Wiederhören. Ich <lacht> ah ja, au revoir. Äh, kann was da heißt das heißt ist auch auf Italienisch? Ciao. Ciao bella. Weiß also ciao nicht, hallo? Weiß ich nicht. Ich kann kein Italienisch.
1: Deswegen habe ich Französisch gesprochen. Das
2: beherrsche ich Okay, ich nicht. kann äh, adios, amigos. Adios, äh, Me gusto. Lauch auf Spanisch. <lacht> Puerto. Adios,
1: Pueros. Hashtag Lauchnation.